0: Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa número 12 ya de Tira con Ventaja eh, Se pasó un tiempo entre el anterior y este, ¿vale? Porque la vida se ha ido complicando, eh, cuesta a veces llegar a las cosas mm, Hacemos lo posible, somos personas, somos humanos, nos debemos de querer eh, Creo que el audio debería estar bien eh, Sí, porque el office se escucha pero bajito, que es la idea Y estamos aquí todos presentes, nos ha costado un poquito pero hoy venimos con otro programa de esos de repasos largos de clases, ¿vale? Eh, de hecho, son las 7 y 12 ahora mismo en el momento en el que estamos. Y si estás viendo esto en YouTube, eh, que sepas que estamos emitiendo a través de twitch.tv de 20 por pues si quieres ver futuros directos de esto momento de spam. Y mmm, se nos va a hacer la hora de la cena, ¿vale? Yo, hemos venido merendados, así que... Vamos para adelante, muy fuertemente. Como de costumbre, vamos a saludar a nuestros amables eh, contertulios. Eh, de izquierda a derecha. Vale. Uno de ellos está fuera de cámara, pero aparecerá en un momento dado porque están preparando... ¡Ah, amigos! Estaba preparándose el atrezo Vamos de izquierda a derecha, como de costumbre. Muy buenas. Green, ¿qué tal?
1: Bien, bien, bien. bien, bien. No, no nos espera un programa largo, para nada. No... No no, 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 o sea,
0: lo, lo doy el ligerito, lo doy, es uno de estos temas así rápidos. Y muy buenas, Caco, ¿qué hay?
2: Dorime. <risa> <risa> Hola, muy buenas.
0: Además, hoy hemos Ay. decidido traer nuestras representaciones bíblicas eclesiásticas que tengamos a mano, así que Green, que es un hombre eh, de poca fe y mucha ciencia, se ha traído. ¿Porque su biblia es el manual del jugador? O... A ver, tengo alguna tengo otra
1: biblia, espérate. Si no, también tengo esto. Que tiene más pinta de biblia, porque es más gordito, pero...
0: <risa> sí. También puede ser. Es una biblia, biblia arcana e ignota. Caco ignota se, ha, se ha traído una representación de biblia que técnicamente es un...
2: Eh, yo me he traído el manual de Planeta porque da el pego, pero tengo por ahí el RBT si te vale. <risa>
0: No hace falta que improvisemos tanto. Yo me he traído eh, Predicador, ¿vale? Que es una, una serie de cómics que hicieron serie. El primer tomo se llama Antiguo Testamento y es así de gordo, ¿vale? Esto es un cómic, o sea, alucina, ¿vale? ya, tras este momento de, de atrezo improvisado, hoy vamos a hablar del clérigo. Una de esas clases con muchísima amiga, una de esas clases que tiene para dar y vender, y creo que hemos recortado en ciertas cosas, o sea que si no aquí podríamos estar haciendo una charla de tres horas sobre clérigos y de hecho como somos personas, y cuando digo somos son ellos, ¿vale? pero como somos personas tan organizados, tan atentos y pensamos en vosotros, amigos espectadores y queremos hacer este directo eh, explicativo, didáctico y que os sirva para si queréis llevar un clérigo y no sabéis cómo con este directo lo tengáis todo preparado hemos hecho... Una presentación de Powerpoint. O sea, ahora mismo estamos en el siglo XXIII, ¿vale? O sea, Tiberpac 2077, pues ahí estamos nosotros. Presentaciones de Powerpoint para clérigos. Cuando digáis, voy a la presentación directamente, ¿eh? Recordad que el, el truco está en que Caco hace así y yo paso la diapositiva, ¿vale? O sea, estamos, en, estamos sincronizados de esa manera.
1: Vaya, yo que pensaba pasar con palmadas, vaya por Dios.
0: No, no, que luego editar el audio de eso ya es una movida, ¿sabes? O sea, no, no me hagáis de okay, okay.
2: Bueno, pues, gentes del stream, espero que estéis cómodos, espero que estéis bien sentaditos, todos rectos. Por favor, no pasamos lista, porque si no nos echamos aquí la tarde. Pero, eh, José, cuando quieras, abre ya la primera página de la diapositiva,
0: que, que ya entramos en materia. Por favor. Nuestra primera diapositiva, tira con ventaja, episodio 12, hablemos de clérigos.
2: Bien, básicamente eso va a ser la clase de hoy. Tomad papel y apuntes, eh, tomad papel y boli los que tengáis que. los que tengáis que tomar apuntes, porque vamos a, vamos a romper lo que haya que romper y vamos a hablar de esto. ¿Qué vamos a hablar del clérigo, Green? Vamos a hablarlo todo.
1: Bueno, bueno, a ver, todo, 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 todo no.
2: Sí, bueno, todo no. Hemos... Hay un par de cositas. O sea, los fans de los cartones mágicos, ya nos no perdonáis. Pero, bueno, no tengo que eh, nos, hemos, nos hemos
1: limitado a lo que es, es imprescindible e importante. Todo lo que no es imprescindible y no es importante lo hemos dejado fuera de esa charla.
0: Y aún así el PowerPoint es largo. O sea, imaginad cuánto de imprescindible hay en los clérigos ahora mismo.
1: Tenemos un límite de seis minutos por diapositiva para que no se nos vaya más de dos horas.
2: Y ya nos hemos pasado por 14 Bueno, siguiente vamos Primer a... punto El índice El índice ¿Qué pone en el índice? La turra que os espera ¿Por qué pone esto? ¿Por qué va a ser una turra? ¿Y por qué os espera? Porque estáis aquí Si no, ¿para qué venís? Digo yo Ay, Vamos a ver esto en cinco puntos La presentación Un poco lo que estamos haciendo ahora mismo Y hablar del clérigo En sus cosas importantes la importancia de la deidad, cómo darle importancia a un clérigo, cómo darle personalidad y cómo hacer que el clérigo no sea simplemente rezo mucho y como rezo pasan cosas. Vamos a hablar también de subiendo de nivel, qué es lo que consigue, qué es lo que deja de conseguir, cómo se puede optimizar, qué se hace mejor, qué se hace peor y qué lo diferencia de otras clases. Y dominios, que es como se llaman las distintas subclases antes de los ruegos y preguntas. Así que, ¿alguien quiere decir algo antes de empezar?
0: Están preguntando en el chat si esto va a entrar en examen.
2: Eh, solo hasta la diapositiva número 26 y 20, así que sí.
0: Eso ya desvela que esto va a ser largo. Bien, cuando, <ríe> cuando tú quieras. Yo estoy atento al gesto. Al... Vale.
2: La cámara me va un poco con la gente, haciendo no recuerdo cuál es el gesto.
0: ¿Damos, Pero... palante?
2: Vale, vale. Primer punto. Presentación. Como dice ahí nuestro buen amigo Jesus, que pollas es un clérigo. Los Crédigos eh, cumplen tres funciones dentro de lo que es narrativa de D&D, eh, el primero de ellos es que son eh, sanadores, en el manual ponen magos, o debería poner magos mejor dicho, porque son spellcasters, porque la sanación en quinta es una cosa, pero son sanadores y guerreros, son gente que se dedica a curar a la gente, a usar sus poderes mágicos que vienen de origen divino y a pegarse, son una clase bastante marcial aunque no lo parezca, eh, son una clase que son agentes de las deidades, el origen de su poder es divino, rezan mucho, al igual que los palacas, solo que los palacas sacan su fuerza de la convicción, su propio juramento. En el caso de los clérigos suelen ser o elegidos o gente que viene a partir de una de una, de una una organización religiosa muy, 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 muy devota y dentro de esa organización pues florecen ellos. Son gente que puede... Eh, manejar con sus propias manos el poder de un dios que dentro de lo que es la narrativa de Deide son como las segundas entidades más poderosas, más allá de los propios planos elementales y temas de cosmología de los que ya se hablará en su momento. Pero son gente que eh, tiene en sus manos el poder de la creación, básicamente, porque están... Son el puente que une ese especie de reino divino con el plano terrenal.
0: Claro,
2: porque y vamos rec... a hablar también de la fantasía de Juan Pelo.
0: Porque recordad también sí. que... Eh... Los o sea cómo decirlo en daños quinta se fumaron todo lo que es el tema de alineamientos así que eh, sus dioses creen en ellos y punto o sea, los dioses como sean
2: o sea lo bonito de jugar un clérigo en quinta es que hay mucha pero mucha variedad y eso lo vamos a ver de ahora en, en un momento hay un montón de variedad en el qué tipo de clérigo quieres ser la única restricción es que tienes que rezar Incluso ni eso. Puede ser un clérigo que esté más eh, concentrado en creer otro tipo de cosas un poco más técnicas o más científicas, digamos, dentro de lo que es de IDR. Oye, puede ser un clérigo de un dominio arcano o de un dominio más cercano a lo que es el conocimiento general de la gente. Puede ser un clérigo que esté más devotado a lo que es eh, el unir a la gente o el simplemente tener más presencia aquí que ser el comunicador de los que están allí. Hay un montón de fantasías dentro de lo que es jugar un clérigo, pero principalmente la, la función que cumples es Tienes una deidad, eso es la parte importante, y por eso escoges el dominio nivel 1 Porque ya empiezas sabiendo el, de dónde vienen tus poderes, es como el brujo El brujo empieza a ser un aventurero como brujo porque has hecho un pacto Lo que hablamos en la anterior eh, revisión de clase En el caso del clérigo más o menos es lo mismo, Lo que en caso de hacer un pacto Lo que haces es ser el canalizador de ese poder divino que tiene tu deidad
0: ¿Siguiente?
2: Siguiente. ¿Por qué es importante que tengan el dominio nivel 1 y por qué es tan importante la deidad? Los clérigos son de las clases que más sencillo tienen el hecho de crear un trasfondo. ¿Por qué? De por sí ya estás atado al hecho de tener que jugar con esa presencia tan eh, divina dentro de lo que es tu fantasía de personaje. Con lo cual... Por lo general en la narrativa del trasfondo que te vas a crear siempre vas a tener algo que tiene que ver con ver señales que vienen del otro lado, eh, tener estos momentos donde una deidad habla por ti, que si los típicos milagros que se saben en todas las eh, teologías, rollo que el agua se convierte en vino, que si se multiplican los panes, que si yo hice así y salió luz y quemé al zombie, mm, todo este tipo de cosas eh, que son bastante clichés pero que son muy interesantes a la hora de dar eh, pie al trasfondo de un clérigo, son muy sencillas de, de meter lo que es la fantasía de un personaje o sea, los clérigos son las clases diría que junto con el guerrero y eso que el guerrero tiene versatilidad que más sencillo tiene el hecho de crear un trasfondo, porque dentro de su versatilidad todos son bastante parecidos eh, a la hora de cómo los roleas
0: claro, lo cual es interesante, yo voy metiendo a puntitos ¿vale? intentaremos no cortar los seis, los seis minutos que sabemos que tenemos por diapo eh, lo cual es interesante porque los clérigos históricamente siempre se han visto como las ambulancias con patitas. O sea, el clérigo es la persona que iba detrás de la gente, bufándoles, eh, curándoles y pidiéndoles que por favor no le prendieran fuego a las cosas.
1: Sí, eso, 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 eso de Quinta le da la vuelta totalmente. O sea, el clérigo va a ser y será siempre probablemente la clase más rota de todo el juego. Porque tú puedes hacer un clérigo y tu clérigo puede hacer lo que te dé la gana. Tu clérigo puede convertirse en cualquiera de las otras 11 clases. O 12, si cuentas el artificiero. Pero básicamente, tu clérigo puede convertirse en cualquiera de esas otras clases. Porque te puedes hacer un clérigo que vaya cuerpo a cuerpo. Un clérigo que sea más spellcaster. Un clérigo que sepa cosas de, cosas de los druidas. Eh, un clérigo que sea un clérigo. Es decir, todo lo que te dé la gana. Mm. Y no solamente eso, sino que en casi todas esas opciones lo va a hacer muy bien. Es decir, los clérigos molan. Los clérigos son chachis.
0: ¿Más roto que el pícaro? ¿Que el pícaro es históricamente una clase rota?
1: Por a ver. Menos, men o sea, roto de una manera menos situacional que el pícaro. Claro, la cosa del
2: clérigo es que también a nivel un poco de mecánica y power gaming, vamos a meternos en números, los críticos como ya pillan su dominio nivel uno, a nivel 1, a nivel 1 tienes tres cosas que son eh, el spell casting, una habilidad concreta y dependiendo de, del tipo de dominio que tengas, competencias con algunas habilidades. Entonces, cuando vas a hacer multiclassing, tienes que tener en cuenta, aparte de los requisitos, el de qué clase vienes y a qué clase vas en base a tus competencias. Porque, por ejemplo, si te haces multiclase a un guerrero o un bárbaro, pillas competencia con todas las armas marciales, pero solo con algunos pillas competencia con armaduras o cosas por el estilo. En el caso de los clérigos, eso no se ata a su clase. Porque si eres un clérigo que vaya a tener eh, competencia con armaduras pesadas, no te lo da el hecho de meterte multiclase a clérigo. Te lo da un rasgo de nivel 1, que es específicamente competencias adicionales, competencia con armas marciales y armaduras. Y eso solo algunos de los 2000 lo tienen, pero si es lo que buscas... Puedes meterte tranquilamente un nivel de clérigo en cualquier punto de tu otra clase que siempre vas a tener algo.
0: Mm, interesantísimo.
2: ¿Siguiente? Eh, un poco para eh, complementar la parte de esta diapositiva, el tema de hechizos o plegarias, vamos a ver que eh, algunos de los hechizos de dominio y algunos de los hechizos icónicos de los clérigos están enfocados para que se vean como milagros a los que viene de Dark Souls. Eh, son, eh, siguen siendo magias, siguen siendo hechizos dentro de lo que es eh, la mecánica del juego pero eh, muchos de ellos tienen esta especie de recuerdo a los milagros que todos conocemos de la Biblia o cualquier otra teología, son eh, proezas divinas, digamos entonces tienen un poco esta reminiscencia de mi Dios interpele por mí y hace que pueda hacer estas cosas y ya un poco eh, a nivel narrativo, para la gente que somos vagos eh, el Sanatar, ese manual tan bonito al que no podremos dejar de decirle cosas buenas hasta que llegue el tasa y lo reviente, eh, nos da opciones para eh, darle un poquito más de chicha al trasfondo del clérigo, como son, por ejemplo, el templo o los templos de los que has podido participar, o bien porque te has formado ahí o bien porque los has visitado, eh, objetos santos que son de culto dentro de lo que es tu propiedad, porque puede haber ha habido otros santos antes que tú, Tú puedes haber sido un santo mismamente en otra vida, por ejemplo, los asimares existen. Eh, hay un montón de cosas chachis que se pueden aplicar dentro de lo que es el tema de la religión. Y las dudas de fe, por ejemplo, qué pasa cuando empiezas a dudar si sí, tu fe que toda tu vida te ha enseñado que tienes que estar... No, es que hay que matar a los no muertos, porque los no muertos, porque el ciclo de la vida, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y te topas con gente que a nivel 5 te dice, puede resucitar a la gente, y es como... Pero no se supone que. Pero estos son no muertos, pero no dejan de serlo. Este, es un poco. Este este no es no,
0: ¿Este no muerto vale, pero los otros no? Claro. O sea, ¿hasta qué punto y, este, este eh, no muerto es muerto y este no muerto está vivo? O sea, es un poco. Hay un debate. ¿eh?
2: Claro. Y por último, el tema de servir eh, no solo a un dios, sino a todo un panteón, a una filosofía o incluso a una fuerza. Porque los dominios, que los veremos ahora dentro de un ratito. Los nombres de cada dominio no son... Eh, yo qué sé. Por ejemplo, eh, Zeus es el dios del rayo. ¿vale? Puedes tener un clérigo que le rece a Zeus, puedes tener un clérigo que le rece al propio rayo y que indistintamente de en qué ciudad estés, reces a ese rayo que tiene en algunos sitios la representación de Thor, de Odín, de Zeus o de... inserta aquí nombre con muchas consonantes. Entonces, puedes hacerte también un clérigo que sin saber de dónde vienen sus poderes o cómo nombra esa cosa, eh, si sepa que un elemento en concreto que forma parte de la creación le da un poco de interpelación divina dentro de lo que es su día a día de cara al aventurero.
0: Hay chicha, ¿eh? Hay un montón de chicha ahí que puedas adorar a, al dios del rayo o al rayo como tal. O sea, da muchísima versatilidad uh -huh. en comparación con, sí. con... Debes de tener un dios y debe de ser de este alineamiento.
3: Claro, no, es
1: no porque... Terrible la libertad a hacer lo que tú quieras o sea incluso puede ser un un, un, un personaje neutral o incluso un caótico bueno uh -huh. y hasta, si eliges bien tu, tu dominio y lo justificas bien tus poderes pueden venir de un dios malvado entre muchas comillas que entre dentro de ese espectro del alineamiento uh
3: -huh.
1: pero ya veremos por ejemplo el, el eh, yo que sé aplicable al dominio de la guerra, aplicable al dominio del engaño, por ejemplo, tú puedes estar obteniendo, ¿no? chupando los poderes de un ser que quizás no es tan bueno, pero tú lo estás usando para el bien o para ti mismo, depende de cómo lo veas. Es decir, tampoco nos volvemos a ligar otra vez a no, 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 si tú eres bueno, estos son los dioses a los que puedes acceder. Si tú eres malo, estos son los dioses a los que puedes acceder. Es un poco darte a ti la libertad como jugador de usar los poderes que tienes para lo que tú quieras, sea eso bueno o sea malo.
0: Es un poco también eh, dejar de usar a tu director de juego o al señor de Wisconsin como brújula moral.
2: Sí. Porque, de hecho, uno de los eh, de las cosas bonitas que trae Quinta, que es ese vamos a asustar por completo de los alineamientos, provoca que no estés obligado a escoger una deidad. O sea, tú escoges un dominio, pero no escoges una deidad, que eso es algo que se hacía eh, no sé si en 3.5, pero sé sí fijo que en Pathfinder, que es que eh, depende de qué alineamiento tengas, solo puedes rezar algunas deidades o no. Entonces, en Quinta, como la cosa es tu dominio, es un... Puede ser un dios bueno, puede ser un dios malo, puede ser neutral, puede ser no un dios. Entonces tienes un montón de cosas con las que jugar ahí.
0: Están preguntando en el chat si los dioses pueden dar o quitar poderes en este caso. ¿Eso entra un eh, poco sí. a, a interpretación?
2: O... Técnicamente sí, porque en este caso eh, sí que estamos hablando de que tu fuente es directamente la intervención de tu dios. De hecho hay un rasgo que consigues a nivel alto que es intervención divina. Y toda la fantasía del clérigo envuelve a si tú tienes los poderes es porque tu Dios quiere que lo tengas. O en el caso de que eh, regreses a una fuerza, un panteón o algo por el estilo, esa fuerza está de acuerdo con que tú eres una persona que puede usar esos poderes bien. Pero en el momento en el que empiezas a alejarte de lo que esas fuerzas consideran como aceptable dentro de su jurisdicción, pueden decidir que a lo mejor no quieren seguir dando esos poderes. Porque tus poderes son de origen divina. Tú no estás haciendo un esfuerzo de estudiar, tú no has ofrecido una parte de tu alma, tú no has... Descubierto mágicamente que un día puedes tocar la flauta. Eh, en tu caso, caso por cómo funcionan los digo, todos los días rezas. Todos los días eh, decides hacer esta preparación de hechizos, que es mecánicamente un le rezo a mi Dios para que me dé estas ya hoy.
0: Claro, están comentando en el chat que en realidad si haces lo que te da la gana y no te riges por la moral de tu Dios, eh, debería el máster de quitarte los poderes. Yo creo que ahí es un poco la decisión de la mesa. ¿Cómo decirlo? Eh, a lo mejor elegiste un dominio y no lo elegiste bien porque te parecía una cosa y no lo estás llevando en esa dirección y quieres llamar a la dirección, eso al final queda un poco a discreción de cómo funciona la mesa y demás, creo, vaya al final to todo se resuelve comunicándose
1: y hablando, menos Molise sí. a ver, también vamos a suponer que la gente juega, entre muchas comillas juega bien, no vas a jugar para romper la mesa no te has hecho un, un clérigo de la luz y te vas a poner a quemar gente por los pueblos.
2: Salvo que tu dios de la luz sea un dios vengativo y colérico que dice que los pueblos. Eh, bueno, es sí,
1: que todo, todo es posible. Que, que, todo es posible. Pero entonces a lo mejor no estás llevando una campaña de PJs buenos sino que estás llevando una, una campaña de antagonistas. Es decir, mientras tu jugador siga con, con el tono de la campaña y con el tono que lleven el resto de jugadores. Es que al final justificar que tu dios, su dios le quita los poderes porque no está comportándose bien, ¿hasta qué punto es justificar eso o justificar que no lo está jugando como tú, como máster, quiere que lo juegues y le estás castigando por ello? Claro. Ahí ya, ahí... ahí ya
2: entra en un debate fuera de mesa. Ahí ya el jugador y el máster tienen que sentarse a hablar y cada uno exponer el por qué cree que esto sí tendría que estar siendo así o por qué no, o por qué está siendo tan duro conmigo cuando yo simplemente estoy actuando conforme a esto tendría sentido que lo hiciese mi personaje.
0: Entonces,
2: También cabello. recordemos que el personaje lo haría así, no es una carta blanca.
0: Efectivamente.
1: No, cada... pero es eso. O sea, yo veo ahí la... el choque entre tú no estás jugando bien o tu PJ no está haciéndolo bien.
0: Claro, es un poco ¿Quién que...
1: está castigando a quién?
0: Es un poco lo que comentaba de la brújula moral.
1: Sí. Uh -huh.
0: Recordad, be gay, do crimes, don bien hijo de puta. O sea, eso siempre.
1: <risa> ¿Siguiente? Mm, Siguiente. Sí, yo creo que podemos pasar diapositiva.
2: Subiendo de nivel. Ya nos vamos a meter en lo farragoso, ya nos vamos a meter un poco en lo que es el, los numeritos y las cosas eh, mecánicas. Yo digo, es una clase no especialmente sencilla, pero sí que es muy simple. Los rasgos que pillas, los importantes, eh, se ven muy reforzados según subes niveles y al nivel 10 ya tienes la mayoría de tus piedras angulares de personaje. A nivel 1 pillas eh, tu dominio, spellcasting y competencias y cosas para empezar a ser competente, pero las cosas importantes son... A nivel 2, a nivel 5, y a nivel 10-20, y a nivel 3, pero a nivel 3 de hechizo. O sea, aquí hay que mirar un poco con, con pinzas, porque hay un montón de cosas que tener en cuenta aquí. Porque, movidas locas, ¿vale? Los clérigos son movidas locas. El rasgo principal que tienen los clérigos, que viene porteado de 3.5 Pathfinder, es el es eh, canalizar divinidad. O divinizar canalidad, que se le llama aquí. Sí. Caleza de divinidad es un nuevo recurso de clase. Es un recurso de clase, como si fuesen los huecos de hechizos, pero que tienes uno. Y lo tienes cada descanso corto. Entonces es interesante, siempre que vayas a hacer un descanso, asegurarte de que lo has usado, porque hasta cierto punto es gratis. Todos los clérigos tienen un primer uso que desbloquean a nivel 2, que es expulsar no muertos. Expulsar no muertos es que tú levantas tu símbolo, haces eh y asustas a los no muertos y les induces un estado en el cual tienen que huir de ti y si les provoca daño, eh, se rompe ese miedo y tal y cual, tal y cual. Pero además de eso, tienen también un, un otro uso alternativo que depende de su dominio. Por ejemplo, el dominio de la forja te permite crear un objeto. El dominio de la guerra te permite tener un mono de combate. El dominio de la tempestad te permite reventar con un hechizo más poderoso de lo normal. Hay dominios para todo el mundo, todo el mundo tiene su dominio, y de esa misma forma todos los dominios tienen un canalizar de zar específico se ve reforzado con la idea que intentan transmitir. Como en el caso de la Forja, esta especie de mmm, adorador de la artesanía que intenta siempre sacar un poco sus dotes de mi Dios me ha enseñado a hacer esto y quiero contarle esto al mundo. Y en el caso del Dominador de la Tempestad, mi Dios trae la tormenta y esta tormenta os va a doler mucho. ¡Pum! Sí. ¿Qué tal? Después. A nivel 5 es la siguiente, la siguiente milestone del código. ¿Por qué? El expulsar no muertos se transforma en destruir no muerto. Tienes una tablita que está indicada en tu clase, que es que según subes de nivel va aumentando el CR de los no muertos a los que ya no asustas, sino que destruyes automáticamente si no pasan la tirada de asustar no muerto. Zombies no, gracias. Déjalos crecer. A los vampiros ya veremos a ver si llegas. Pero, según subes de nivel, vas a ver que cuando usas tu rasgo de expulsar los muertos, a los que sean más flojos, a estos típicos esqueletos de nivel 1, los masillas, los zombies... Vas a hacer ¡eh! y van a fulminarse automáticamente. No vas ni a tener que preocuparte por ellos. Y el otro rasgo que pillas a nivel 5, que en este caso sería el nivel 3 de huecos de hechizos, es revivificar. Los clérigos, en su fantasía de interpelamos a través de las, eh, de las entidades divinas, tienen... Es una clase que primero llega a los hechizos de resurrección. En su función de... Tenemos más contacto que ningún otro sobre el tema de las almas, la vida y la muerte, el ciclón de las cosas y el cómo las cosas transcurren desde este plano hacia los planos superiores donde te espera la otra vida, los clérigos cumplen muy bien ese papel en el punto en el que a nivel 5 ya tienen acceso a su primer hechizo de resurrección, que es edificar. Nivel 3 de hueco de hechizo. Y lo hacen muy bien porque las otras clases que pueden acceder a este tipo de hechizos que son muy pocas y que me corrijan ahora el que el que lo sepa mejor pero el Warlock Celestial también puede acceder a nivel 5 a estos hechizos porque tiene acceso a la lista de Clérigo. el Paladín al 9 y el Druida al 7-9 también que tiene Reencarnar entonces estamos hablando de que cuando el Mago aprende Bola de Fuego, cuando el Bárbaro tiene multiataque, cuando el Pícaro tiene la esquiva asombrosa el clérigo dice, tranquilo que si te mueres, te pongo un diamante en el pecho y te hago un desfibrilar.
0: No es tontería. No, señor. No es tontería. Eh, están preguntando en el chat, eh, ¿Paladín o Clérigo son igual de óptimos? Yo creo que tal y como me lo estáis vendiendo, el Clérigo tiene pinta de ser bastante más versátil y optimizable que el Paladín.
1: A ver, funcionan para cosas diferentes. Claro, O sea, tienen, tienen sus roles diferentes en la party, tienen sus roles diferentes en combate... E eh, incluso funcionan de forma diferente a nivel ya del propio roleplay del personaje O sea, es un poco lo que ha hecho Caco antes El clérigo está ligado a un dios o a una entidad divina, entre muchas comillas, que es la que le está dando los poderes El paladín está ligado a su juramento Que su juramento puede ser a un dios, puede ser a un templo, puede ser a una ciudad, a un rey eh, puede ser un, un juramento simplemente de, de venganza y decir, me voy a vengar y el, el poner toda tu naturaleza y todo tu ser al servicio de ese juramento es lo que te va a dar los poderes
2: También eh, cumplen funciones bastante distintas porque el paladín sí que está más centrado en esta función de soy un cruzado, soy muy marcial, tengo un entrenamiento que me permite ser totalmente 100% combate ...puedo castigar el mal, puedo purgarlo, puedo asesinar a quien quiera... ...el clérigo es más un punto intermedio, un poco más... ...o sea, el paladín es la mezcla de el clérigo y el guerrero... ...y el clérigo está un poco más atrás porque es más un... ...tengo más alcance divino, tengo mejores hechizos, tengo mejor magia... ...tengo mejores rasgos que tienen que ver con el tema de... Pues eso los, ...las mecánicas que tienen que ver con la magia... ...pero no tengo un dado de vida tan alto... Mis salvaciones no están tan centradas en el combate. Tengo cosas que están más relacionadas con el hecho de poder acceder a la magia en cualquier punto del día. Están un poquito más eh, nerfeados, por así decirlo, de cara a lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Que ya veremos que tampoco es así del todo. Pero sí que es cierto que los paladines están mucho más enfocados en, en ese combate. Tienen estilo de combate, eh, su canalidad de viene íntegramente de su juramento, no tiene uno genérico. Eh, tienen rasgos cada dos por tres, o sea... Son una clase que están muy, 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 muy en el combate y los clérigos no necesariamente tienen por qué estar centrados en el combate. Ya veremos que hay dominios de clérigo que están centrados en la utilidad o en simplemente exponer la idea de un dios. Tú puedes hacer un clérigo que no sea la idea de clérigo que tenemos que es una tostadora con patas que dispensa curas. Puedes tener un clérigo que sea simplemente un predicador, alguien que no tiene ningún tipo de fuerza, no tiene ningún tipo de capacidad combativa, pero que su fe es tan fuerte que puede permitirle sobrevivir en el combate si sí lo requiere pero que si le echas un pulso, le rompes el brazo.
0: Sí, es un poco el, el, el... Como se ha venido diciendo un poco siempre que los paladines eran los Space Marines nazis de Dungeons and Dragons y los clérigos eran las ambulancias amorosas
1: con patas. Es que, a ver, al final... Al, el, si te coges un paladín, estás ligado sí o sí en un 95% de las ocasiones a ser un combatiente cuerpo a cuerpo con magia. con Una magia que vendrá de donde venga, pero estás ligado a eso. El clérigo te permite no ligarte a absolutamente nada. ¿Que quieres llevar un clérigo y llevarlo cuerpo a cuerpo? Puedes. ¿Que quieres llevar un clérigo y ser un spellcaster? Puedes.
2: Todo cambia. Que sepas, me acabas de recordar al anuncio del World of Warcraft de Willy Toledo de soy un paladín. <risa> Que es una mezcla entre lanzador de chicos y cuerpo a cuerpo.
0: Uh, qué mal, enveje... ¡Qué mal ha envejecido eso ahora mismo! ¿Perdad? Uh, ¡Qué repelusito sí. me ha dado!
2: Para mí, para mí es Willy Toledo centrándose más en el cuerpo a cuerpo, pero puede estar a distancia. El que digo es igualmente competente, sí. algunos más que otros, pero es igualmente competente. A, 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 cuerpo a cuerpo, que a distancia. Sí.
0: Siguiente, o porque aquí aún queda, ¿no?
2: Ah, sí, y el último. Eh, nivel 10 y 20. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pasa cuando tú estás en un punto donde dices, este puzzle o esta pelea o este malo o esta situación, no sé cómo lidiar con ella, no tengo ni idea, no tengo ningún hechizo que me sirva, a nivel 10 descubres un rasgo que se llama Intervención Divina es un rasgo activable que tiene un recarga de humos al día y básicamente tiras un porcentual, un de 100 y si cae en tu nivel o menos, o sea 10 o menos puedes decirle a tu máster cómo tu dios intercede por ti y que te eche una mano y eso puede ser desde que castee un hechizo de nivel 9 hasta que te cuente la solución al puzzle o que directamente te haga y te teleporte donde te haga falta estar ¿qué pasa? Claro, es que un 10% es muy poco y sí, acabas subiendo hasta tener un 20%. Ah, pero es que a nivel 20, la primera vez que lo usas, siempre pasa. Ojo. A nivel 20, eres Jesús. <risa>
0: <risa> no tienes que y... preguntarte qué haría Jesús,
1: sino ¿qué harías tú? O oh, directamente dile, oye Jesús, algo que veas. y le pones el marrón y ya está.
2: A nivel 20 lo que pasa es que consigues un WhatsApp, el WhatsApp directo de Jesús y dices, oye mira, es que tenemos aquí un... Sí, 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 no, ya, ya, sí lo sé, sí lo sé. Es que aquí está el tonto este que no sé qué y... Oye, que tú puedes cambiarlo un momento de... Es un momentito nada más, ¿eh? Venga, gracias. Oye, si... oye
0: Jesús, pídeme un Uber. <risa>
2: Por lo general, si tienes un máster eh, que se preocupa mucho por lo que es la inmiscución de los jugadores en la narrativa de la campaña, este rasgo eh, lo vais a pasar muy bien usándolo. Porque sí. incluso cuando falla más con una escopeta de feria, porque sigue siendo un porcentual, cuando pasa es cuando puedes empezar a contar batallitas. Porque no es un rasgo que tenga una explicación determinada, es una manifestación de poder divino que está al alcance de los dioses.
1: Claro, técnicamente. ¿Pero? Hay más posibilidades de sacar esto que de sacar un crítico en un de 20
0: todo se ha dicho. Sí, sí, pero eh, técnic... sí. O sea, mola más porque técnicamente es un poco el ese de mm, Me ha salido dentro de mi nivel. La explicación es estoy tan acojonado y le estoy rezando a mi Dios tan fuerte que me ha cogido el teléfono. O sea, es, es un milagro. Sí. O sea, es, es como tal, sí, es sí, sí, un sí. puñetero milagro.
1: Es un milagro. O sea, desde, desde, que llegue, desde que llegue Dios y le haga así al malo de turno. Y, y le haga, yo qué sé, 10 de 20 de daño, ¿sabes? Y que este señor se, se, se fume a, a, a lo que sea, en plan, yo qué sé. A, oye, que llevamos tres días intentando abrir la puerta y no sabemos jugar el puzzle. Pues llega Dios con la llave maestra y hace clic y os abre la puerta y ya está.
0: Llega Dios cual cerrajero 24 horas, acerca, purga un poco, saca una
1: radiografía y te abre. Sí, básicamente. <risa> pero de gracia, haciendo un poco de golpe en la puerta de vez en cuando y te la abre y ya está.
2: También, esto no es jauja y lo he corroborado por ese si caso En el caso de que no suene la flauta y que el, de, el porcentual saque fuera de tu nivel y no funcione el uso de intercesión divina, el tiempo de recarga es un descanso largo, es un día. Si funciona, una sí, semana. Una semana. Sí. Entonces, no claro. es algo
1: que puedes usar a diario.
2: A claro, ver, el ah, botón rojo ah. de Jesús... Es un botón rojo muy
0: poderoso. Claro, pero aún así que te sale, o sea, si te sale, o sea, ¿cómo decirlo? Si, si te sale y aún así todas las semanas le pides un favor a tu dios y más de una vez te atiende, hostias que potras, ¿sabes? o sea
1: A ver, sí, normalmente cuando funciona suele ser un momento, en plan, suele ser un hito de campaña. Es decir, oh Dios mío, se han abierto los cielos y mi Dios me ha ayudado. Suele ser un momento que la gente cuando acaba la campaña buah, ¿te acuerdas a nivel 12 cuando estábamos haciendo esto? Y buah, ese es ese, ese momento tan, tan importante.
2: También a nivel narrativo es un poco jodiendo el hecho de que este momento de máxima tensión donde más dependes de tu Dios dependas de la suerte y el puro azar en un de 100. De... Entonces... Es un poco cacota, pero es lo más parecido que tenemos a Deseo antes del nivel 17.
0: De hecho, es que me está viniendo a la mente, porque ahora me estáis haciendo un poco recordar batallitas, me está viniendo a la mente, en daños 3 y media, aún así, no sé si guardaba el tema de los porcentuales o no, que creo que sí, que nos pasó eso. O sea, el enano guerrero se cayó a la lava el clérigo rezó a Dios en plan de, por Dios, que pase algo, un milagro y se salvó. Y fue un poco en plan de madre mía, o sea, creo que fue un poco el momento ese de vamos a salirnos a fumar para hacernos a la idea de lo que ha pasado, ¿vale? O sea... <risa> uf. Están comentando en el chat eh, ¿con qué raza llevaríais un clérigo? Yo pienso que enano es la mejor. Enano es la típica, para mi gusto, pero es que al final como eh, le estás rezando a algo eh, no depende de la raza. Realmente... No. Todas las razas creen o no creen en algo, es un poco genérico. O sea, tienes los enanos que rezarán a sus dioses, a la forja, a lo que sea, los elfos que rezarán a sus cosas. Y es que, por ejemplo, y sin ir más lejos porque lo jugamos ayer, eh, en la ampliación de la ciudad de Mindusander, surgió el dragón, los tiflins rezan a los demonios. Pero les rezan un poco, no en plan somos demonistas malvados, sino un poco en plan de, no, a ver, sabemos que tenemos sangre de demonio. Creemos que lo conveniente es aprender y estudiar nuestro linaje. Y eso ya es sí, sí. o sea, que, técnicamente, si crees en algo, te da igual la raza. Otra cosa es que te quieras regir un poco por el arquetipo del enano eh, clérigo, que eso, pues es un clasicazo De hecho, en mi campaña tengo un enano clérigo, sí. ¿vale? Y eso es un clásico básico de toda la vida de Dios. Sí. Pero, como sí, poder, sí. de hecho, en la primera campaña crítica Raul creo que era un nomo, ¿no? O era un paladín nomo, me estoy yendo. Eh... Era, era, una
1: mediana, creo, era un mediana, sí
2: a ver, la cosa es, si quieres ir a Power Gamer y quieres ir a los mejores stats y mejores, y mejores raciales y mejores cosas para tu clérigo, sí, cógete un enano. También te sirve un Firbolg Y un Centauro. Y cualquier humano. O oh, Centauro, sí, está jugando RDD. Y eh, cualquier humano. Pero... A nivel teórico, cualquier raza tiene su... O sea, hay muchos sí. eh, settings donde hacen hincapié en, en que cada raza o cada cultura tiene su propio panteón, con lo cual puede haber mucha riqueza en coger a cualquier... Eh, a cualquier eh, especie de DD que no esté ligada directamente a una religión muy específica y decir, pues, me he hecho esto.
1: Sí, sí, sí. O sea, al final, eh, probablemente cuanto más raro te montes el personaje, más chulo va a quedar. Sí. Píllate Ay, bueno. un goblin clérigo o un kobold clérigo y lo pones a rezar a lo que te dé la gana. Si consigues aunar bien el, el dominio con el diosa que quieras rezar, te puedes hacer un clérigo de la luz que le recen, que sea un kobold que le rece a Tiamat y que le dé los poderes del fuego y de la luz para para quemar cosas. y, y esa Todo puede tener sentido si, si lo montas bien en un estilo de narrativa. O montate un Tiflin que está arrepentido de su linaje... Eh, oh. demoníaco y lo que quiere es hacer el bien en el mundo y, y le está rezando al, al dios que sea lo más opuesto a su origen que, que exista. Sí,
0: sí, a ver, oh. eh, es, que, es que además es que me ha venido a la mente, que no sé cómo no me ha venido antes eh, en Critical Role, en la campaña actual la de Mighty Nine que la clériga, si no me equivoco es una Tiflin y su dominio son las chuches
2: Más o menos Sí, su dominio son las chuches
0: No me dio tanto, estoy seguro que no me dio tanto
2: Sí, 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 sí.
0: Vamos a la Ahí, siguiente
2: Sí eh, sí. Bien En la siguiente ya estamos un poquito en... Entrando ya en lo que sea la subclases. La... Ya vamos a especializarnos un poquito Y de aquí hasta el final del programa Vamos a hablar solo de las sub putas subclases Porque ¿cuántas hay? Eh, sin contarlas ¿Cuántas creéis que hay? Lo pregunto tanto para el chat como para vosotros dos Sin contarlas, ¿cuántas creéis que hay? <risa>
1: Yo es que ya lo sé. Es que me he eché un poco de <risa> <risa> Vale, pues eh,
0: me la juego yo
1: 10. Eh, 10 <risa> son las que vamos a ver y vamos a dejar muchas fuera. Madre de Dios. Sí,
2: hay un montón. Un
0: montón. Están diciendo, hecho, están diciendo 15, si con 10 os habéis reído, 20. con 15 os reiréis. 20, se acercará más a los 20...
1: Creo que son. ¿Cuántos son, Caco? ¿Son 17?
2: La última, la última vez que miré eran 23.
1: Bien. Me quedaba yo corto también. Fantástico. Vamos, a,
0: vamos a ir en, enumerándolas con brío, ¿eh? que son las 8 menos 10. Yo admito, no pasa nada. Yo admito que los 10 sí, no bueno, la más o menos.
2: Ya ha pasado la parte de la turra. Solo le queda un poquitito más de turra y después ya empezamos eh, a ir en sí. acelerones.
1: La copetas las las que ganando yo. <ríe>
2: 23, y porque habían actualizado la página que tengo de referencia con el clérigo de las movidas de Day de Moderno y un par de clérigos que sacaron para un suplemento de Everron y un evento que hubo en Twitter. No estoy contando ya home views especiales de páginas raras y cosas por el estilo. No, yo estoy hablando de contenido que ha hecho la gente que trabaja para Wizards of the Coast, ¿vale? O Matthew Mercer. Pero Matthew Mercer es un exponente sí. relevante, nos guste o no. Pero sí, 23, si no he contado mal. Y vamos a empezar a verlos, porque hay un montón de lo que hablar. Sí. Y, José... que la
0: Vamos con la primera. Sí. No, no serán tantos.
2: ¿Cuántos hay? Todos esos. Eh, solo en el modo del jugador tenemos conocimiento, engaño, guerra, luz, naturaleza, tempestad y vida. Que ya son unos cuantos. Creo que está a la par con un mago en la clase que más o clases tiene solo en el manual básico. Después... En la guía de Xanatar tenemos las ediciones de eh, la Forja y la Sepultura, que son la hostia las dos, son los que más divertidos que hay. En el manual del máster ya enfocado un poquito más a esta especie de clases para villanos, al igual que el paladín, tenemos el Código de la Muerte, que este te especifica el manual que hables con tu máster, porque a lo mejor no puede ir bien en la campaña que vais a jugar, porque está muy centrado en los muertos, el poder de la negromancia, el cargarse las cosas... Entonces, mm -hmm. depende de la campaña en la que vayáis a jugar... Bien, te puede decir de antemano, no, no va a tener mucha cabida, te lo vas a pasar mal, o bien te dice, esto no, en la campaña de los cuales esto no lo puedo dar. En SCAG, las abreviaturas de la guía de Costa Espada, tenemos el clérigo de la arcana, el clérigo del dominio arcano, que es el clérigo mago, es el clérigo que tiene acceso a misil mágico por lista de hechizos de dominio, lo cual está bastante bien y es un clérigo que se basa en centrarse un poquito más en lo que comentamos al principio de las fuerzas de la arcana, un poco la cosmología, la parte más técnica y científica, científica entre comillas, de lo que es ID En la guía de Taldorei, que es una guía no oficial, pero que también forma parte del gran contenido que tenemos de de este de es clérigo de la sangre, que es un crédito que ha hecho Matthew Mercer, que se centra en el tema de vida con la sangre, desde conocer la destino de una persona, hacerle más daño a criaturas que sangran, Después en Ravnica y en Amonket para los que le gusten los cartones, en Ravnica tenemos a los códigos del orden, que son los poloros, son putos policías. Y en Amonket que es un setting un poquito más de este rollito egipcio, de los reyes dioses y cosas por el estilo, eh, tenemos cuatro dominios que son solidaridad, fuerza, ambición y fervor. El fervor está muy chulo, por cierto que son como cuatro progresiones. Aquí ya no controlo tanto porque es un lore del que no, no estoy familiarizado. pero son como cuatro niveles en los que la gente dentro de Amonket puede llegar a relacionarse con los dioses que existen allí. Son unos cuantos. Son unos cuantos. Y estos son material publicado. Estos es son material que tú puedes ir y pagar por un libro. Pero además, porque todavía no hay suficientes, en una de arcana, esta página que funciona como blog de testeo para el material beta, tenemos actualmente el clérigo de la ciudad, para el setting de Day en Era Moderna, un clérigo que puede levantar su símbolo sagrado y hacer que todos los semáforos estén en verde en una persecución, o que las lianas vengan y agarren a la gente, o que los cables de tensión se apaguen en una zona. El clérigo de la protección, que creo que es bastante me, porque es como, eres el paladín que protege, pero en clérigo. Entonces es como, eh, funciona, supongo. El clérigo del crepúsculo, que es Mary Poppins le das visión a la oscuridad a la gente, puedes volar y hacer cosas chulas, es muy interesante y el crédito de la unidad, anteriormente conocido como el crédito del amor, que está centrado en mantener a la gente unida, el tema de las cosas bonitas y coger tú y tú, estáis hiper mega casadísimos
1: <risa> me
0: suena que lo mencionamos ya en algún momento y no recuerdo muy bien sí, sí. Qué, Pero lo, lo
1: hemos criticado porque cuando salió levantó, levantó polémica porque no estaba bien hecho para nada, pero sí es el rigor que han hecho, y probablemente si lo publican en algún libro, le darán otra vuelta antes de publicarlo.
0: Vale, ahora me acuerdo que era un poco el crédito del amor, pero era un poco como el amor tóxico. ¿eh? Era un poco plan el sí, amor no, era, de amor. Sí,
1: había hechizos un poco. Hmm. Sí. Next. Siguiente. Ahora me Siguiente. hablar.
2: Ah, por cierto, también una cosa. Ah, no, una cosa, no, no. Una cosa. Recordemos que está por seguir el Tasha y que se ha confirmado que por lo menos habrá una subclase nueva en cada clase. Así que a lo mejor tenemos otro clérigo más.
0: No, no, seguro. Sí, sí, o sea, ya eleva la lista 24, no está nada mal, ¿sabes?
2: Claro, pero me refiero, a lo mejor, eh, a lo mejor hacen oficial uno de los que ya existen o ponen uno sí. nuevo, eso no lo sabemos. Pero no. molaría mucho que se otro nuevo.
0: Están diciendo en el chat si el digo del Crepúsculo tiene alguna relación con los vampiros brillantes.
2: <risa> eh sorprendentemente no, porque se encarga de hacer cosas con oscuridad y con zonas de visión y con cosas por el estilo, con lo cual es técnicamente el clérigo contrario a lo que es por uh, o sea, es
0: un clérigo de Pero... sombras
2: más sí. o menos es más el clérigo del atardecer uh, hostia, es raro, <risa> es raro. Sí, qué concepto es muy específico sí, sí, o sea, yo soy el que digo de los patos que se sientan en el charco mirando hacia la derecha sí,
0: sí, o sea, <risa> eh, eh, eso es... es... O sea, es que es un poco, ¿qué el atardecer? ¿A partir de qué hora? ¿De las 4? ¿De las 5? ¿De las 6? Depende. Cuando de la el cielo estación. pasa de
1: estar azul a estar como tirando a morado en naranjita. Es, 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 ¿Solamente puedo hacer magia ahí? A la hora y, del cuando, té. y cuando se pone el sol, ya no, no puedo hacer magia.
0: sí ¿qué digo, de la hora del té? Funciona un poco así. <risa>
2: Es que no lo tengo fresco, pero sí que recuerdo que tenía cosas que tenían que ver con eso: con el tema de que si los sueños, que si la visión de la oscuridad, que si el tema de la penumbra y cosas por el estilo. Entonces. Tienen cosas chulas, pero es difícil de explicar. Porque no me acuerdo, básicamente. Y porque son un cojón y medio. Es que
1: digo, haz algo. Es que todavía no me toca, pero que nos matan. Espérate tres minutos. Si te,
0: si te sí, da no. igual, da igual, porque tengo, si os matan, tengo un diamante. O sea, que espérate tres minutos.
2: <risa>
0: sí. tipos vale. de dominios
2: sí. sí, antes de entrarnos ya en antes de meternos en materia densa vamos a establecer un poco eh, dos, casi tres pero podemos decir tres prácticamente tipos de dominios, porque hemos dicho que el crédito sirve para todo tipo de funciones todo tipo de roles, todo tipo de personajes pero hay dos grandes categorías principales, dos que brillan mucho a lo largo de todos los créditos y también hay una en la que se puede meter más de uno la primera fantasía es la de el guerrero santo, que es el clérigo frontliner, el, guerrero que, el clérigo que pilla competencia con armaduras y con armas. El clérigo que es más un cruzado, el clérigo está más cerca del paladín, digamos. Todos estos clérigos tienen en, en común que al nivel 8 pillan golpe divino, que es un rasgo que te da daños extra en los golpes de armas. Y casi todos sus hechizos de dominio son ofensivos, de combate, o tienen que ver con eh, bufarse a sí mismos y bufarse a sus aliados, pero eh, en tanto a cómo de cuántos números podemos hacer y cuántas veces, en qué golpes. Y por otro lado, tenemos el orador ferviente, o este clérigo que está más enfocado a yo rezo mucho, 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 yo estoy atrás, yo estoy más flojito, yo estoy chiquito, pero a nivel 1, en vez de tener armaduras y armas, tienen algún que otro truco extra, competencias con utilidades en algunas cosas, o rasgos chulos como por ejemplo el código de la Sepultura que es mi favorito que ya veremos cuando Green lo explique pero tienen cosas que tienen que ver más con un poco de vamos a reforzar la fantasía de este tipo de dominio específico a nivel 8 como no van a pegarse con armas tienen lanzamiento potenciado que es que suman sus modificadores de sabiduría a los trucos que es algo muy chulo porque solo pueden hacer el mago de vocación el hechicero dracónido y el brujo con la invocación del Digi blast Sí. Y recordemos que los trucos son gratis y recordemos que escalan independientemente de tu nivel de clase, con lo cual si te metes 8 niveles, niveles de clérigo y 12 de cualquier otra clase, vas a tirar con los daños de un truco de nivel 17. Y todos sus hechizos de dominio están centrados en utilidad, apoyo, control de campo, hacer áreas, son hechizos que están mucho más centrados en yo estoy lejos y como estoy lejos puedo hacer aquí una bola de fuga enorme. O un muro de llamas, o cagar relámpagos. Y después, sí que es cierto que no podemos negar que el clérigo sigue siendo la clase que funciona mejor como healer, sin contar un par de druidas y un par de combos así rarillos, pero sigue siendo el healer más eh, optimizado del juego. Sigue siendo el salvavidas. Sigue siendo esa clase que tiene bonificadores de esa curación, tiene trucos y hechizos que están orientados a curar, entonces hay un par de dominios, y no sé si tal vez algún tercero en los que no ha mirado tanto de una arcana que están muy centrados en cuando lo tengo que curar, tú vas a curar mucho, y tú vas a demostrar por qué te has cogido un crédito y por qué no te has cogido un ranger, que también tienen curación y banco sabiduría, o por qué no te has cogido un paradín y tienen eso, bonificadores de esa curación y al igual que te pueden sacar de la tumba también pueden meter al enemigo en ella y... Con esto me voy a callar un mes ¡Cring! todo
3: me
0: Siguiente Siguiente es un Vamos a explicar dominios Vale, Es que lo estaba viendo en miniatura y me pareció una noche de queso Que también me parece apropiado ¿vale? o sea...
1: <risa> A ver Sí, gracias, pero no es un posito In Graphic design is my passion, ¿vale? Eh, siguiente me toca a mí, empiezo. Vamos a explicar los dominios rápido, eh, sencillo. Vamos, no vamos a hacer el desglose que solemos hacer con el resto de subclases porque no nos da tiempo. Queremos eh, cenar, dormir, esas cosas. Queremos que la gente no nos, se nos aburra. Así que voy a resaltar las cosas más importantes. Eh, casi siempre voy a dejarme fuera los rasgos de nivel 17 a no ser que sean especialmente tochos porque, seamos sinceros, un, un rasgo de nivel 17 vas a jugarlo un par de meses, si llegas. Si es que, si es que tu crédito va a llegar a nivel 17 porque, y, y, y no se acaba el mundo antes, o tu máster se aburre de la campaña, o se harta de, de vosotros jugadores antes de, antes de llegar. Así que, vamos a empezar. Primer dominio del que vamos a hablar, el dominio del conocimiento. Dominio del conocimiento. Eh, básicamente, eres lo... Al igual que el bardo tiene ese bardo que es el bardo del lore, que es el bardo de conocer muchas cosas, el bardo, o sea, el clic del conocimiento también se, se centra un poco en eso, en, en saber cosas, en preservar el conocimiento, el llevar el conocimiento a, a sitios y un poco, pues es un poco varias maneras que puedes llevarlo. Cosas importantes. Eh, te permite doblar tu competencia en dos habilidades que sean de saber cosas, en plan lo típico de, en historia, en arcana, en... Yo qué sé, naturaleza. Ese tipo de, de, de habilidades que te van a dar información. Claro, esto estaría muy bien si tuvieses mucha inteligencia, porque normalmente esas, esas habilidades suelen ir a inteligencia. Pero ¿qué pasa? No suele ser inteligencia. De hecho, lo más normal es que, pues siendo un clérigo, lleves muy alta la sabiduría, lleves muy alta probablemente la construcción. y en el caso de que pues te haga falta también la fuerza, Vas a ser más o menos ese, ese, esas tres primeros, esas primeras categorías que vas a llenar. Nunca vas a tener una grandísima inteligencia. A no ser que te dé igual eh, la vida que tengas. Y lo siguiente más alto que te cojas después de sabiduría sea inteligencia. ¿Pero qué pasa? Que esto te dice, vale, pues como no eres muy bueno en esto, te doy un plus. Pero es que a lo mejor funcionaría mejor. En plan, lo que hace al final es... Algo de lo que tú ya seas competente Le sumas el doble de competencia Pero hay que preguntarse ¿De verdad va a ser tan importante? ¿De verdad va, va, va a ser eh, Va a cambiar tanto tu experiencia de juego El hecho de sumarle eh, Más dos, más tres de más Porque al final, vale, vas a saber Mucho de, de las tre dos, tres cosas De lo que sabes Y ya está, el resto de cosas pues va, no vas a tener Ni idea entonces, bueno, pues ese rasgo está ahí, lo hace, pero... Eh. Luego el canalizar divinidad sí que está bien y da más juego, por lo menos por lo que yo pienso, que tienes un canalizar divinidad que te permite conseguir una competencia en una habilidad o una herramienta. Y eso es muy del momento de decir, eh, vale, yo qué sé, no está el pícaro, oh Dios mío, alguien tiene que abrir esta puerta con unas herramientas de ladrón. Eh, es decir, el clérigo llega y dice, vale, a ver, por favor, señor Dios, déjame hacer esto bien y recibes ese, esa, ese bono de competencia para usar las herramientas aunque tú no tengas la capacidad de hacerlo de normal. O con una habilidad, a lo mejor es Disney, de arcanos y alguien tiene que identificar qué es ese orbe mágico que está flotando en medio de la habitación. Pues te puedes rezar un ratito y vas con competencia en la tira de, de arcanos, por ejemplo. El problema Al es que final... entre
2: la... el problema es de esta cadencia de habilidad. Este es que tienes guía el truco guía para darte sí. bonos en los estos de tal y que solo dura 10 minutos entonces si tienes ese momento donde os encontráis con un carro y nadie sabe pilotar un carro o con un barco y nadie sabe pilotar un barco tampoco puedes coger y decir, vale, ahora sé sí pilotar un barco durante <risa> los próximos 10 minutos
1: sí entonces al final un poco es un poco lo que he puesto cuando puedes usarlo, en plan, cuando se dé la ocasión si es que se da de que, de que tengas que Salir en plan de tus compañeros y decir, yo puedo hacer esto. Si se da esa, esa ocasión, vas a alegrarte un montón de haberte cogido esta, esta subclase clase de clérigo. Pero es que a lo mejor no se da ese, ese momento. Y aparte de eso, pues va, al final va a ser un clérigo, y sobre todo tu PJ, va a interesarse mucho por saber cosas del mundo. Por saber cómo funcionan las cosas, por saber cómo funcionan las leyes, o cómo funciona la naturaleza, cómo funciona la magia. Entonces pues el máster va a estar encantadísimo de cada vez que toque, pues decirte de espera! Sacar el tocho de hojas y decir Bueno, tu clase de historia Corría el año 1332 y ¿sabes? y sabes se va a poner a contarte eh, pues, pues todo lo que tu PJ quiere saber porque al final tu PJ está ahí por el conocimiento y tu máster se lo va a dar encantadísimo
2: El problema es si estás jugando un módulo y el módulo no tiene información al respecto en cuyo caso el máster se probará de tus difuntos.
1: Sí
0: A ver... Si es un módulo oficial, no creo, ¿eh? porque suelen ser bastante surtiditos, a menos por mi experiencia en la, en la tumba de la aniquilación, que es un poco mi referente de, de campaña larga que, en la que estoy metido. Eh, funciona muy bien, o sea, no tengo el clérigo del conocimiento, estoy bastante seguro de que no, pero funciona muy bien porque, como todo es un territorio inexplorado, o sea, es en plan de, esto está en unas letras antiguas, eh, ¿qué lenguaje es? Omuense antiguo. Que no, sabéis, vale, dame diez que, que, que no sabéis ninguno, ¿no? Ya, pero si ya tienes un poco de conocimiento, ya puedes ser un típico de. No, porque es que aquí yo he estado estudiando y aprendiendo tal cual, y el se resulta que se parece con el bengalí de no sé cuánto, tal, 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 y te puede contar sí. una historieta en base a una ambientación que ya tiene. O sea, puede meter sus pinceladitas, que eso siempre está chulo. Sí.
1: A ver, al final. Eh, pues un poco, yo qué sé. En ese caso, por ejemplo, si yo fuese el máster, yo te compro que con este canalizar divinidad eh, puedas aprender un idioma. En plan, que durante 10 minutos sepas hablar el idioma que le has pedido hablar. ¿Sabes? En plan, darle un poco de flexibilidad para que sea un poco más útil. Y luego, lo segundo más importante que vamos a hablar siempre en sus clases es la lista de hechizos ampliada, que la reciben a nivel 1, y que obviamente, según suban de nivel, pues van a ir desbloqueando, entre muchas comillas, hechizos hasta nivel 5 es decir, nivel 5 de hechizo, que lo consigues a nivel 9 de personaje eh, claro, al final tienes, tienes hechizos importantes o sea, identificar siempre está muy bien, sobre todo pues si tu máster eh, no es en plan de me encuentro una espada y ya te dice lo que hace la espada, sino que tengas que usar un identificar para decir, vale, y esta espada ¿qué hace? pues hace esto, esto y esto augurio, no está mal hablar con los muertos siempre es útil, pero a lo mejor no como para llevarlo siempre aprendido quizás es algo más de en plan de mmm, puede que se dé la cosa de que hablemos con muertos pues, me lo preparo esa mañana eh, yo que sé, conocer las leyendas que también es un hechizo que está bien pero demasiado, yo lo veo una lista de hechizos demasiado situacional entonces para llevarlos siempre aprendidos quizás eh, cojea por lo menos para mi gusto
2: de hecho te iba a decir te has dado cuenta de que no tiene comprensión idiomática ni lenguas
1: Hay cosas Acabamos que un
3: le vendrían mejor.
1: Ahora. Sí.
3: <risa> sí que tienes que... Probablemente que es,
1: es, es. ¿Tienes sí, 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 por ejemplo. Y, y Ojo Arcano, que al final también es, es, es está bien. Pero, claro. ¿Cómo de situacional tiene que ser para un hechizo que siempre lleves aprendido y siempre lleves preparado? De verdad digas, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien que mi clase me dé esto para que lo lleves siempre encima! Es un poco lo que pasa. Pero lo Yo, por ejemplo, ya cerraría el dominio del conocimiento, porque no ofrece mucho más. Así que. Siguiente. Ahí estamos. Para nada he metido una imagen así como. <risa> de fondo, nada, no. ¿Qué va? Para nada buscamos vuestra atención, no. Dominio del engaño. Para mí, muy divertido. Optimizado del todo. Eh, pero súper divertido de jugar. Lo que pongo en el primer punto, básicamente eres Loki, o sea, tanto los hechizos que vamos a ver como la, los rasgos que tiene esta clase, eh, si te gusta un poco la mitología nórdica o si te gusta Marvel, simplemente, o sea, son hechizos que vas a ver o vas a leer cómo Loki los hace de una manera u otra a lo largo de la historia, o sea, incluso simplemente dentro del universo cinematográfico de Marvel vas a ver cómo los hechizos que están en esa lista, Loki los ha hecho prácticamente todos. Disfrazarse, hechizar persona, eh, pasar sin dejar, sin dejar rastro, desplazamiento, eh, incluso hasta puerta dimensional. Es decir, si quieres saber cómo llevar un, un clérigo del engaño, una opción muy buena es ver a Loki en el, en el UCM o leer un poco de Loki en, en la mitología nórdica. Cosas guays que, que, que obtiene de, en la lista de hechizos ampliada. Bueno, todos están muy bien, pero eh, sí que he destacado unos cuantos y. Son los que están subrayados, que también los veremos en, en el resto de, de dominios Disfrazarse siempre es muy útil ¿Es off combate? Sí Pero es un hechizo que no es tan situacional Porque en cualquier momento, estás en cualquier sitio, puedes disfrazarte y hacerte pasar por otra persona Imagen múltiple, súper útil ¿Pasa sin dejar rastro? También ¿Va? Si es algo que siempre ya has preparado, vas a acabar usándolo mucho y es un hechizo que está muy bien porque te da un más 10 al sigilo a todas las tiras de sigilo van con un más 10 a toda la gente que estuviese en el área cuando se ha tirado eh, desplazamiento, que es el plan de desapareces en un sitio y apareces en otro 30 pies de, es un teletransporte eh, puerta dimensional a nivel 7 que también tiene una cantidad de usos impresionante y luego los de los hechizos de nivel 5, los dos, el artí... al de Aldear recuerdos, que incluso en la campaña de boldo ya hemos visto lo útil que es aldear recuerdos cuando estás metido en un marrón.
0: Sí, sí, y, y lo fácil que te mete en un marrón disfrazarse.
1: O sea, capaz... <sé> sí, también. todo en uno, todo sí, en uno. Sí, es, es una clase que va un poco en plan de me meto en marrones, pero también salir de ellos. Mm. Y Dominar Persona, que también es un hechizo súper útil. Entonces, la lista de hechizos está muy bien. Donde para mí flaquea un poco la clase es ya en los rasgos de, de, de la subclase, por decirlo de algún modo eh, Tienes eh, la bendición de... en inglés es The Blessing of the Trickster En español pues será como ser la bendición del, de, del, del engañador, embaucador. del embaucador, por ejemplo Es que yo estudio de en inglés eh, sí, yo, te permite dar ventaja abierto, no por nada, ¿eh? <risa> te, te permite dar ventaja a un aliado en todas las tiradas de sigilo que haga durante una hora uh. es de toque es decir vas a tu compañero el, el, el yo qué sé el, el guerrero que va con armadura pesada que va haciendo clon clon clon, clon allá por donde va le, le pone las manos en los hombros y dice vale ahora vas a ir con sigilo y, y, y ahora, le das ventaja a las tiradas de sigilo durante una hora
0: entera piticlin, piticlin, que es un
1: poquito más amortiguado claro mm. Eh, invocar duplicidad Que es yo creo la, El mejor rasgo Que obtienes su subclase O sea Creas un duplicado De ti mismo Que se mueve De manera independiente A ti No puede hablar No puede emitir sonidos Es en plan es, es una imagen especular Por decirlo de alguna manera Pero Los enemigos Tienen que hacer una tirada Para saber si distinguen Si eres tú o no eres tú Puedes lanzar hechizos A través De, de ese De esa copia Es decir Puedes crear una copia, mandar a la copia a, a toque de, del dragón y lanzar infligir heridas mientras tú estás detrás de una roca llorando. Pero tu duplicado está ahí, tocando de la pata al dragón y lanzándole infligir heridas. Y lo mejor es que más adelante, no sé exactamente a qué nivel es, no sé si es el 17, pero vas a poder crear ya no una copia, sino que van a haber cuatro. En plan, contándote a ti. Tres duplicados tuyos que puedes desperdigar por el campo de combate y que pueden lanzar hechizos. O sea, tú puedes lanzar hechizos a través de ellos. Es lo que salva esta clase en cuestión de rasgos. Porque es muy interesante ese rasgo. Y luego más adelante eh, consigues un rasgo que te permite añadir daño de veneno al daño que hagas eh, con tus ataques. Pero es lo que pongo. Podría ser mejor. ¿Por qué? Porque el veneno es un daño muy básico al que muchas criaturas en el manual de monstruos y cualquier monstruo al final que te encuentres, incluso aunque no sea el manual de monstruos, va a tener resistencia, sino incluso va a tener inmunidad al veneno. Sí. Entonces, sí. no es mucho daño y encima es daño de veneno que muchas criaturas te lo van a resistir. Que sí que el daño es daño y todo suma, pero le podrían haber dado otro toque, para que fuese un pelín más útil. El simple, el simple hecho de haberlo hecho radiante, lo hubiese hecho muchísimo más poderoso que haberlo dejado con veneno. Siguiente. ¿Siguiente? No. Sí, sí, sí yo decir, me, lo, me lo voy a, vamos, a fusilar. Es
2: radiante, pero sí hacer que sea el mismo daño del arma otra vez, rollo un, un mini furtivo, por el hecho de sí. que es daño mágico. ¿Qué pasa? Que al ser de veneno y cosas que son inmunes, aunque sea mágico, se va a negarlo por completo.
1: Sí. Con ya. lo cual...
0: Y que además, según, este que según de... qué campañas, como tengas una campaña temática en la que todos los enemigos ignoren veneno, estás vendido. Sí.
2: sí. Con que te aparezcan demonios, diablos o no muertos, diga adiós. Sí.
0: Porque por, ejemplo, toda por la... lo general,
2: todos ellos, incluso el más flojo, son inmunes a él.
0: Pues por ejemplo, toda la campaña de la tumba, donde todo lo que tiene son o no muertos o juantis. O sea... Sí.
1: sí. sí. La, la tumba, hablaré un poco más adelante también de, de, de la campaña de la tumba. Eh, nada, de poco más de decir esa clase, yo que sé eh, lo puede llevar como Loki, que es en plan de oh, soy malo y hago crímenes o sí. lo puedes llevar como Jester que es absolutamente en plan la, la clériga que lo lleva en Critical Role la que, la que le reza las chuches <ríe> como tú bien has dicho eh, que es todo lo contrario, es amor y bondad, pero es una clériga del engaño, y se dibuja a pintar penes por las mesas de las tabernas en, en, en las que, por las que van, porque eso hace muy feliz a su dios que pinte pitos por ¿Ya? las paredes.
0: Es maravilloso.
1: Pero sí, es... es le, al final, con cualquier dominio puedes jugar tanto con, con el trasfondo de tu personaje que pueden ser dos personajes del mismo dominio, pueden ser dos personajes completamente diferentes.
0: Estamos ya sí. en el de la guerra, ¿eh? Estamos ya en el... Dominio, dominio de, la de la
1: guerra, guerra. sí. Voy. Sí. Eh... Vale, como ha comentado un poquito Caco antes, este es uno de los que están más centrados en ir cuerpo a cuerpo. De hecho, a nivel 1, coge la competencia con armaduras pesadas y con armas marciales. Eh, voy a ir alternando. Ahora voy a empezar con los rasgos y luego me meto con la, clase, con la lista de hechizos ampliada que consiguen a nivel 1. Pero como es una cosa que va, cruzando, va creciendo a lo largo del nivel. Eh, tienes un Canalizar Divinidad que te permite que si atacas en tu turno, usas tu, gastas tu hueco de Canalizar Divinidad para realizar... Otro ataque con tu bonus. A niveles bajos está bien, pero. Eh, ¿Por qué no le has puesto multiataque como rasgo de clase? Y ya está. Eh, Green, te estás confundiendo
2: de cosas, ¿eh? Así. ¿Ah, o sea, lo que tiene este señor es sumarse a la tirada. Lo que tiene nivel 1 es lo de hacer ataques con bonus igual a su sabiduría.
1: Sí, pues bueno, a ver, puede que el orden no esté correcto. <risa> Eso también puede ser. Tiene, o, o, tiene, tiene los dos canalizar divinidad, ¿eh? Tiene el de tanto sí. gastar un hueco para usar una acción de, acción de bonus para atacar otra vez, y luego el otro que es el sumarse un más 10 después de en plan tiras el dado, uy, ha salido muy bajo vale, pues usas tu, tu canalizar divinidad para sumar un más 10 a la tirada Sí Es Tenía decir, que antes lo de que saber
2: usarlo para tiradas de otros
1: Sí, lo, lo consigues un poquito más adelante En plan, cuando subes un poco más de nivel Puedes aplicar ese modificador a otras personas En plan, llega el bárbaro y falla su ataque O llega el pícaro y falla su furtivo Pues le dices ¡Ey! No, lo vas a dar Y le sumas un martillo a la tirada Que eso está bien o sea, Está bien Esa parte Pero lo que he dicho antes Luego tienes otra, otra habilidad Que te permite usar tu canalizar divinidad Para hacer un ataque en tracción de bonus Que es el que me falla Eh... También consigues en algún momento hacer un, un D8 más de daño con cualquier ataque que hagas con arma. Y ya creo que a nivel 17 consigues la resistencia a daño cortante, punzante y contundente no mágico. Eso está bastante bien. Sí, eso sí. Está bastante bien, pero es a nivel 17. Es, claro. Para mí es muy tarde en la progresión de personaje para conseguir un rasgo que te dé eso. Quiero decir, es una cosa que tiene el bárbaro desde nivel 1 simplemente por la furia. Que sí, que obviamente es su rasgo característico y es lo que le hace estar muy roto. Pero si de verdad... O sea, para mí esta clase se queda corta por eh, lo primero, esa resistencia a, a un nivel tan altísimo como es nivel 17. O sea, a,
0: ese, y a ese nivel ya has cobrado 17 niveles pro, de hostias.
1: Probablemente lleves ya una armadura que haga lo mismo. Sí. Y, y, y cuando llegues, no te sirva para nada.
2: Y lo otro, sí, no, lo no. que he
1: comentado antes, dicaco.
2: Eh, que nivel 17 ya tienes huecos de nivel 9, con lo cual perfectamente puedes decir, en vez de coger esto, directamente castearte deseo y decir, bueno, no te sé no porque no es de turista, pero supongamos que lo tuvieses, castearte sí. deseo y decir, bueno, durante la siguiente hora soy resistente a todo el daño, que es sí. otro hechizo que existe, con lo cual...
0: Hostia, castear deseo para eso es...
2: Sí, pero es que aplica... O sea, a ese nivel puedes hacer lo mismo, con la diferencia de que esto es un rasgo de clase. Y el rasgo de clase no lo puedes cambiar. Y Deseo, pues puede, si lo tienes preparado, puedes usarlo para varias cosas. Entonces es un poco el... Está bien si tuviese algo más. Sí. Porque además es armas no mágicas. En el caso del bárbaro no lo es. Con lo cual, sí. a nivel 17, ¿con qué, ¿con qué te vas a pegar que no sea mágico?
1: Ya. Es café descafeinado. Que no te duela cuando te pises los legos que has dejado por casa. Ya está. Es lo único que vas sí. a conseguir con este clínico a nivel 17. Sí. Sí. Pero eso, o sea, para mí está bien la clase, eh. ojo, no está, no está nerfeada ni es floja. Pero podrían darle un plus, eh, probablemente dándole esa resistencia. ya Mira, dale inmunidad. Dale inmunidad a daño físico no mágico a nivel 17, te lo compro más.
0: Sí, de hecho, lo que, justo lo que estaban diciendo en, en el chat ahora en plan de ya que casteas deseo, pide inmunidad.
1: Claro, o sea.
2: Eso sí que sería muy tocho y yo lo pondría como rasgo activable con un cooldown de un día o dos, por ejemplo. Hmm. Pero que no sea algo constante. Sí.
1: Y eso, y un poco en vez de crear un canalizar divinidad para permitirte atacar en una acción de bonus, dale el multiataque. Si se supone que está pensado para ir muy cuerpo a cuerpo, es lo que yo pienso. Es un poco mi, mi, punto, mi punto de vista es esta clase no es tan útil cuerpo a cuerpo porque al final, ¿en serio vas a gastar tu acción de bonus y tu y tendencia tu divinidad para lanzar otro ataque, pudiendo lanzar arma espiritual o haciendo que tu arma espiritual ataque
2: a ver, eh. eso es un poco, se me olvidó comentarlo antes cuando estamos uno de los rosos por nivel pero eh, los clérigos tienen una cosa muy chula y es que todos ellos con los hechizos pillan multiataque a nivel 3 a nivel 3 que ya tienes los huecos de nivel 2 tienes un hechizo de clérigo que es la hostia que es arma espiritual, y este lo tiene en la lista de dominio, que es un poco lo que salva esta clase, que su lista de dominio es cojonuda.
1: sí ahora de ella.
2: Arma espiritual eh, te permite invocar como acción bonus y atacar, en el momento que invocas, un arma que es la representación de tu dios y moverla en sus turnos consiguientes. Por un minuto es concentración. Técnicamente, desde nivel 3, ya puedes atacar con la principal y atacar con el arma este. Con lo cual, a nivel de falsete... No tienes multiclase o sea, no tienes multiataque pero como si lo tuvieses. Puedes hacer dos ataques en el mismo turno. Y uno de ellos es mágico. Con lo cual, es un poco lo que salva que ningún clérigo eh, tenga multiataque a nivel 5 eh, o 6 que tienen subclases que se encargan de este tipo sí. de cosas más marciales.
0: Sí, es lo que hemos comentado una vez en nuestras partidas, que es la
1: ballesta dron Sí. <risa> claro, es que al final, yo como lo veo, eh, metes a un clérigo de la guerra con un mazo a pegar a un monstruo y metes a un clérigo de la vida con un mazo a a un monstruo y los dos te pueden dar el mismo outcome de daño porque si los dos pegan con una maza y los dos, hace, y los dos hacen que ataque su arma espiritual es lo mismo es claro. decir, para mí lo que le daría un plus más a esta clase sería eso que obviamente sé que no se da un multataque porque a lo mejor sería hacer dos ataques en tu acción y luego encima soltar el arma espiritual a lo mejor estaría demasiado tocho pero yo que sé métemelo como rasgo a nivel 17 si quieres que me parece más útil todavía que el daño resistente al físico <risa> no mágico
2: la verdad es que sí te imaginas, nivel 17, pillas multiataque por uno
1: <risa> y, y luego la lista de hechizos ampliada está muy orientada a pegarse cuerpo a cuerpo, tienes escudo de fe tienes arma espiritual, tienes espíritus guardianes y esos tres hechizos que vale que sí que están eh, tanto arma espiritual como espíritus guardianes escudo de fe no estoy tan seguro de, están en la lista de clérigo, sí pero es que te los vas a pillar, sí o sí, si vas a ir cuerpo a cuerpo si vas a zurrarte, son hechizos que vas a tener vas a tú querer tenerlos porque los vas a usar constantemente y luego más adelante, libertad de movimiento eh, la migel. libertad de movimiento, vale, que sí que para mí es es un hechizo que sirve cuando tienes muchos huecos de hechizo ya de, de nivel 4 ya, no es cuando consigues huecos de hechizo nivel 4, sino cuando ya tienes tantos que te da un poco igual usarlos de hecho,
2: Green, acabaron con toda una cosa. ¿Qué? Ve eh, los hechizos que tiene nivel 7. Sí. Es el segundo. Perpetra. Es lo mismo. Perpetra te da resistencia al daño componente cortante y por no mágico. Sí. A coste de 100 de oro. Sí. Es, como, es Eres nivel 18 por 100 oros durante un minuto.
1: Sí. Nada, ya te digo. ¿eh? Está bien. No está flojo. Pero podría estar mejor sin estar roto. Es lo que yo... Es, es, es mi, ju mi juicio sobre esta clase. Vale, pues siguiente. Siguiente. Dominio de la luz. Dominio de la luz... Tanto la luz como objeto divino que viene del cielo e ilumina... Como el fuego... Es un poco por donde va esta subclase. Es aquello que da luz. La luz del cielo, en plan lo que viene el sol da luz, pero... El fuego y las antorchas, y todo lo que esté relacionado con el fuego también da luz. Uh -huh. es, es esa dualidad. Entonces, Licha eh, de está Ampliada es increíble. Fuego Férico, súper útil. Manos Ardientes, Esfera de Llamas, Rayo abrasador, Bola de Fuego, Muro de Fuego. Son hechizos que no están en la lista de clérigos de normal. Son hechizos que hacen una barbaridad de daño. Uy, sí. Muy útiles ya, pero es que el año de fuego también hay un montón de seres que lo resisten. Sí, vale, sí, hay un montón de seres que resisten el año de fuego, pero pero hacen mucho daño. Entonces... Eh, se compensa. Entonces, ya parte de una lista de hechizos impresionante. Desde, desde, el, desde hechizos de nivel 1, con fuego feérico que lo vas a usar hasta, hasta, hasta que consigas huecos de nivel 9 incluso, porque es súper útil el poner tu fuego feérico, hacer que a ese enemigo le roden tus fuegos mágicos y dos ataques que vayan con ventaja. Y luego, pues, los diversos ataques de daño de fuego que vas, que vas encontrando. Luz del día, por ejemplo, también súper útil. En el caso. Y si te tú vas con un vampiro ya ni te cuento cómo les barres haciendo así con, con el haz de luz. Y. Luego, rasgos, rasgos importantes. Eh, Usas tu reacción. Usa tu reacción para meter una desventaja en ataques que se hagan a 30 pies de ti que puedas ver. Que suena a...
0: Le vas, con el espejito de lejos le vas pegando...
3: Sí.
1: Tal, tal <risa> cual. Sacas tu espejito y cuando van a zurrarle y haces...
0: <risa> ¡Me quedé cegado!
1: Sí. Eh, luego, tienes este me encanta. Tienes un ataque en área que ocupa 30 pies, que lo consigues a nivel 2, con una salvación de constitución y haces 2 de 10 más tu nivel de clérigo. Hostia. Escala muy mal con según subes de nivel, pero a niveles bajos esto destroza. O sea, nivel 2, que es cuando lo consigues, hacer 2 de 10 más 2, más en caso de que falle en la salvación, si no es la mitad, en un área a 30 pies. En plan, puedes destrozar mmm, bandidos, masillas, mmm, lo que sea que, que, que vaya en hordas a por ti, porque van a tener baja vida y probablemente no sacan la tirada de constitución, con lo cual te los vas a ir cargando a todos sin... Sin distinción. Es impresionante este rasgo. A mí me fascina.
0: De hecho, me flipa porque choca un poco con una idea que tenía en su momento, que era de adaptar los minions de dungeons cuarta a meterlos en daños quinta, en plan enemiguetes con un punto de vida. Es que como esto te salga, es en plan de pues toda esta área, uh -huh. los minions, a tomar por culo.
1: Sí. Es, es, es borrarlos del mapa.
0: Sí, es que de hecho, este incluso clérigo... como hagas un poco más de, de vida de lo normal, te, te pillas cobolds perfectamente. Cobolds, sí. goblins, escaletos. Sí, sí,
2: sí. Este clérigo me gusta mucho jugarlo con el combo de lasimar el segundo, el que no tiene alas, el Scourge. El que pega un grito y le cae una luz radiante que le hace daño a sí mismo y a todos los que están cerca. Porque juntas eso, con un arma espiritual, con el golpe de cadencia de divinidad, y básicamente es que estás todos los turnos cagando áreas radiantes de la hostia.
1: Mira, o más sea... que arma espiritual, espíritu guardianes.
2: Claro, también. Sí, o que sea, que, creo nivel...
1: que es lo que quería decir. O sea, esa era que era área. Sí.
2: También, también, pero porque arma espiritual siempre le invocas como clérigo, si tienes un hueco en nivel 2 porque es un ataque con entonces sí, es Entonces, que, es que es maravilloso. ¿Y por qué no...?
1: Y, mola, y además no es, me es concentración mejor. Que es lo mejor de todo Sí, los clérigos están rotos eh, Asumidlo todos los que estéis viendo sí. esto Los clérigos están rotos Y ya está en cualquiera de sus vertientes Los
2: que están más flojos están hasta cierto punto rotos Porque son clérigos
1: sí. Entonces, al final de esta subclase eh, Es un spellcaster Y es un spellcaster Que va a hacer pupa Vas a hacer mucha pupa con tus hechizos pero además sigue siendo un glario, con lo cual no solamente vas a hacer pupa a todos tus enemigos, sino que puedes seguir curando a tus aliados y a protegerlos con, 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 con los hechizos que te puedes pillar. Es eso, o sea, al final la lista de hechizos ampliada es tan poderosa que puedes gastar el resto de hechizos que tú puedes prepararte en hechizos de defensa, en hechizos de curación o en hechizos eh, de off-combate. Off porque ya tienes todo lo que editas en combate, ya te lo está dando de serie es la, la lista de conjuros ampliada. Esto es un 10 de clase Esta clase es un 10 O si no, es un 9 y medio como mínimo
0: sí, 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 perfecto Es un perfecto Pues sí otra
1: Vamos a ir de un perfecto a un 6 Siguiente
0: Uy, va. Dominio de la naturaleza
1: <risa> Podrían ser druidas, pero... Sí, es, es, es poner un poquito de druida en tu clérigo ¿Sabes? Como cuando te pasas echándole orégano a tu pizza Que casi parece una pizza vegetal Hostia, ya tienes que pasar
2: <risa> Me encanta la comparación porque es muy cierta.
1: Sí, porque además es en plan de Oh, cuánto verde, pero luego todo sabe a orégano, entonces no está bueno. Competencia con armaduras pesadas. Eh, Obtienes un es decir, ya con eso te va diciendo que vas a ir cuerpo a cuerpo, pero luego tampoco vas a. Luego tampoco vas a coger tantas cosas a lo largo de la clase como para que digas, ah, vale, puedo ir cuerpo a cuerpo. Entonces, como que ya de, de entrada te confunde. Eh, consigues un canalizar divinidad que te permite encantar a los animales y a las plantas a 30 pies. Es decir, es un charming, es, es un efecto de, de, es un encantamiento. Eh, y creo que eh, más adelante, eh, a no sé a qué nivel, pero no solamente los encanta, sino que los dominas y puedes obligarles a hacer cosas. Vale, bueno, no está mal pero creo que es incluso de nivel 17 o si no, también nivel alto eh, luego, te permite dar resistencia a un daño elemental con una reacción, es decir, el dragón va a escupir fuego sobre tu amigo y tú le dices vale, ahora tiene resistencia al fuego durante ese momento y a esa persona está bien quizás demasiado limitado sola... bueno, no sé Esto, yo creo que hay que jugarlo para ver cuánto vas a sacar de, de ese rasgo te digo,
2: por un nivel más, el paladín de los antiguos tiene una aura de 10 pies que da resistencia a todos los hechizos.
1: Pues eso, hay que jugarlo y ver si de verdad te sale te sale a cuenta o no. Eh, yo, al final, eh, yo lo que veo es que es una clase perfecta para ese jugador que dice: Es que no sé si cogerme un druida o cogerme un clérigo, porque quiero llevar ese rol de curar, pero me gusta mucho la naturaleza. Está muy bien si, si lo que quieres es eso, es soltar el roleplay y te este fascina esta clase, llévala porque te va a encantar. Porque vas a hacer lo que hace un clérigo y vas a hacer lo que hace un druida. No vas a hacerlo tan bien como lo harían por separado cualquiera de las dos clases, pero tienes un punto intermedio muy bonito. Uh -huh. Lo que yo pienso es que está demasiado ligado a en qué condiciones se va a desarrollar la campaña. Es decir, es una campaña que está súper ligada a la naturaleza, guay, chachi, chichipiruli, súper pistachi. Si es una campaña en el subsuelo o en otros planos que no sea el Wild, o una campaña urbana o como has dicho antes, me da a mí que ni siquiera por la tumba serviría bien porque en tumba bestias pocas. Lo que te vas a encontrar son monstruos, aberraciones y ese tipo de de cosas. Entonces incluso aunque parece que la ambientación te va a dar pie, es decir, coño, vamos a Chul, vamos a explorar selvas, vamos a, a, a la naturaleza en esta salvaje quizás tampoco lo vas a llevar tan bien. Entonces...
2: es este sí. clérigo le quitas lo de armaduras pesadas y le das competencia con armas marciales, es un puto ranger. Sí.
1: sí.
0: Sí, y además es que la competencia con armaduras pesadas a este le pega a...
1: un poco. Es raro, sí. es raro. Entonces eso, para sí. mí, como que no sabe... Es una clase que no sabe muy bien a dónde quiere ir. Sí. Y luego, a ver...
2: El triunfo... El druida no puede llevar armaduras de hierro, pero tú sí.
1: Y además Porque... pesadas, en plan, todo ¿no el hierro que quieres llevar encima. <risa> y luego lista de hechizos, a ver. Crecimiento espinoso está muy bien. Crecimiento vegetal está muy bien. Paso arbóreo está súper bien. Pero... Piel robliza, que es un hechizo que me parece fatal, como lo han traducido. Pero bueno, está ahí. Es barkskin, es piel de corteza.
0: No, eh, pero esa, tra esa traducción lleva desde los siglos, ¿eh? O sea, piel robliza sí. lleva siendo desde que Dungeons es daños
1: No me gusta. <risa> Esto, en el trabajo del año pasado y decir, se lo han aprobado. <risa> <propio>. <risa>
0: no, pero porque además habrá seguro mucho jugador que se ha piel robliza, no está. Piel de corteza, lo han traducido como piel de corteza. Sí, imagino. Puta. Sí. Habéis matado mi piel robliza, me habéis quitado. El juego? <risa>
1: Y. Y plaga de insectos, que eh, no está mal, pero ni siquiera yo, por ejemplo, con Quirón llevando a Andruida, lo he usado todavía porque me parece demasiado situacional. Y es eso, es como que no sabe muy bien a dónde va. O sea, yo creo que hay hechizos naturales, en plan, de temática de la naturaleza o de las fuerzas de la naturaleza, que le podrían dar mucho más jugo y convertir a este. a este dominio en un dominio más spellcaster. Porque ahora mismo es un dominio que parece que no sabe a dónde va. Así que eso, eso, para mí, es un 6.
2: Te iba a decir que veo un problema de diseño aquí bastante tocho. Porque te dan piel robliza al 2. O sea, al 3, perdón. Hmm. Pero es que con la competencia en armaduras pesadas al 1, en la creación de personas. A cogerte cota de mallas que hace lo mismo. Sí, Te la cm sí. Es que encima es eso. Eh,
1: es redundante. Piel Robliza puedes echarlo a otro, creo. No puedes echarlo a otro a un compañero, piel Robliza es de sí. toque.
2: Sí, es de toque, pero. Es que me parece redundante que te den pilrobliza así que tienes esto como parte de la clase. No sé, o sea, supongo que es útil para hacer que otros sean más naturales. Pero es que el que tiene que ser aquí el
0: oh, se ha vuelto green. Se ha enfadado. Apun Apuntadla ahora, apuntad la hora. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh... Media. Una hora di, y
2: veintiséis. Ha vuelto green.
0: Sí, yo mientras sí. lo estoy apuntando. Bueno, nos quedan
2: ya más y vamos a ir ya más, más rapidito. Y he vuelto.
0: Hola, a ver, sabíamos que no te gustaba este dominio, pero no te vayas. <risa> no, sí. Esta parte de la presentación
1: es tuya. Dominio, dominio de la tempestad. Vamos a, a otra nota muy alta, ¿vale? Si ya en el código de la luz hemos visto notas altas. Aquí también hay... hay es, 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 es una buena subclase Dominio de la tempestad. Bueno, si antes podíamos jugar a Loki, pues ahora podemos jugar a Thor. Yep. tienes competencia con armadura pesada y armas marciales es decir, ya te va dando pistas de que vas a ir cuerpo a cuerpo y vas a ir a hacer pupa y este sí cumple con lo que promete puedes usar tu reacción para atacar a una criatura que acabe de atacarte con un montón de truenos es decir, llega el señor eh, yo que sé, el caballero oscuro que te va a zurrar, te pega con la espada y tú pues le escupes y le cae un rayo eso es, siempre es bien es bonito que, que ocurra eso eh, luego tienes un canalizar de divinidad. Que lo que te dice es que cuando haces daño eléctrico o de trueno, haces el daño máximo posible que puedas hacer. Es decir, no tires dados. Es un de 10, pues 10. Pum. ¿Es un canalizar de divinidad? Sí. ¿Tienes usos limitados al día? Sí. Pero es un. Es, 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 es descargar una bomba y hacer. Pum.
2: ¿Tienes sus limitados? Sí. pagos son 8 de 6
1: También. <risa> sí. Y 8 de 6 ya nos vamos a mínimo... Mínimo... Pues 8 por 6. Mucho. Eh, más cosas que vas consiguiendo. Cuando haces daño de trueno, puedes empujar a los enemigos. Es decir, le andas un hechizo y, en plan, yo qué sé, incluso eh, daño de trueno onda, onda eh, o la tronadora, que es en área, pues a todos los que turres, les... Tiras para atrás más todavía Creo que no puedes combinarlos eh, ¿Me quiere sonar? No lo tengo apuntado
2: eh, Sí, cuando causas daño de rampa Una criatura grande o más pequeña Puedes empujarla hasta 10 pies en dirección opuesta a ti
1: o sea Sí, que... pero puedes combinarlo con el otro Con el de daño máximo es lo que no sé Sí,
2: sí porque pues, una es situación pues... y lo que pasa siempre
1: es un Ah, pues aparte. eso, fantástico eh, A nivel 17... Puedes volar. Tu velocidad andando, se convierte en tu velocidad volando.
3: Qué guapo. Pero.
1: Es que vax pero... sí. Que puele. Pero. Pero no puedes volar si estás en una cueva o en interiores. Eh, ¿Cómo decirlo?
0: Hasta cierto punto no tiene lógica.
1: Bueno, a ver, a, ya, me, a, pues, ver, a menos si entras que... volando por una ventana en un edificio, te caes, te caes al suelo en cuanto llegues no, y ya está.
2: Claro, es que. Es, <risa> aterrizar, <son los risa> que te
1: es aterrizar con estilo, ¿no? Es siempre de. ¡Ups! Sí. sí, sí. A ver, no es tanta limitación, sinceramente. En una dungeon no te vas a poner a volar ningún máster te dejaría volar dentro de una dungeon. Por eso, los aracocres están prohibidos en todas las partidas, porque ir volando una dungeon está roto porque no vas a trigar ni una de trampa que hay en el suelo.
0: A menos que seas un poco hijo de
1: puta. Que eso sí, pues... Ah, bueno, sí. <risa> Puedes poner láseres en el... <risa> a, a media altura.
0: <risa> no, pero es que además, eh, me está pasando mucho en la tumba que hay mucho dungeon con, con trampa, con acertijo, lo que sea. Y claro, sí. es que hay algunos que directamente es... Eh... ¿Alguno tiene volar? Sí, ya voy. ¿Alguno tiene. Voy. Eh, como es paso arácnido, creo que es, o trepar como una araña? Sí, sí pues ya voy. Ya voy.
1: Ya. Sí, sí, sí. Nos gustan los personajes que volan. Flashbacks <risa> de Vietnam. <risa> <risa> eh, vale, eh, vamos a ver la, la lista de hechizos que hace juego de una manera fantástica con esta clase. Eh, nube de oscurecimiento o la tronadora hacer añicos llamar al relámpago tormenta de agua nieve tormenta de hielo la destructora son hechizos súper potentes o sea mm, sobre todo los que son de daño eléctrico de trueno porque son los que más te van a interesar combinar luego con el canalizar divinidad y hacer un daño máximo pero hacer añicos que ya incluso a, a, a nivel 2 de hechizo hace Pupa, o llamará al Redámpago, que hace mucha Pupa, si lo lanzas a niveles muy altos y encima les, le pones que haga el daño máximo, eh, hablamos de números de daño muy grandes. Me has
0: combado, ¿no? Suena un poco a has hecho combo de baraja de
1: Magic. Sí. O sea, es un sí, es... El combo te lo da.
2: Sí, sí, el combo no sí.
1: te lo da. Es, es un de hechizos increíbles. O sea, los que no he destacado... Eh, Pueden ser súper útiles eh, off-combat, eh, ráfaga de viento, eh, controlar agua también puede ser súper útil eh, fuera de combate. Vienen muchos que no forman parte de la, de la lista del clérigo, con lo cual está bien porque te da opciones fuera ya de lo, que, de lo que te viene de base. Pero le pasa un poco como al de la luz, ya te está cubriendo casi todos los hechizos de daño que vas a querer usar, con lo cual puedes guardarte el resto... Para lo que tú quieras, para proteger, para curar, para bufar, para eh, debufar enemigos, lo que te dé la gana. Hmm. Es decir, es un dominio que está muy equilibrado, tanto sus rasgos de clase como sus hechizos y la sinergia que hay entre las dos cosas. Está rozando a roto.
2: Oh, tip para masters, si vais a hacer una campaña de piratas o que tiene mucha presencia marítima, no permitáis este clérigo. Por nada, Ahí. sino porque controlar agua te dice que puedes caer remolinos y a tomar por culo el combate naval
0: sí. a controlar a agua de que que metes tengo...
1: barcos muy grandes
0: siendo en nivel 7, a ver, es eh, que también si metes las barcas de cisne del parque del retiro no, eh, <risa> sí ah, te...
2: no, José que...
0: no, son Escuchame. remolinos
1: que tienes que, que pasar un, un, un check si quieres salir del remolino, sí. o si quieres que no te lleve el remolino al centro, ese tipo de cosas
2: sí, o sea ese hechizo hizo que Matthew Mercer rompiera como 4 o 5 folios en medio de una partida. ¡Wow! Bro. De verdad, que ese hechizo <risas> está muy bien en combate. O sea, es situacional. Pero las situaciones en las que los puedes usar mucho. Sí, muy sí, sí o sea,
0: no se puede usar siempre, pero cuando se usa
2: tela. Sí, sí, sí cuando se usa, porque tienes que usarlo.
1: Mamma mía. Y pues para mí esto es otro 10. Sí. A ver. No quiero dar de menos a ciertas clases, o sea, a ciertas subclases. Pero, Pero estos son eh, están muy bien construidas. Hay muchas sinergias entre sus rasgos y los hechizos que te dan y los hechizos que tú puedes pillar y cómo puede funcionar un personaje. Está muy bien hecha. Además sí. de que
2: está para multiclases con nivel 1 y 2, ya. Competencia sí. con armas y armaduras marciales. Sí puede que Quirón
1: se lo pille dos nivelitos de esto me lo estoy pensando me lo estoy pensando me lo estoy pensando
0: ¿Qué me? ¿Qué me?
1: un un dipeo de dos niveles en este clérigo es maravilloso
0: no pero yo siempre os digo eh, haceros con libertad vuestros personajes que si luego los enemigos salen todos con multiataque no pasa nada
2: Sí, sí, José. Eh, después de ¿no las charlas que he tenido con otros jugadores, voy a tener que tener una contigo. Decirte dónde poner los ceros. Sí, sí.
0: A ver, te iba a decir que yo tengo por ahí un dungeon preparado, que lo mismo requiere que, que para la semana que viene, que ya vas a tenerse que meter en el dungeon, eh, vayamos a... O sea, le pegamos un repaso antes tú y yo. Es posible. It's a fact. Vale. Dominio de la vida. Eh...
1: Más que Dominios. Nada, dominio más dominio que nada porque la vida, son sí.
0: las 9 menos cuarto. Y según mis apuntes, quedan.
1: Eh, Tres diapositivas. Cuatro ¿Sale? con esta, no pasa nada.
0: Ah, vale, vale. Entonces está todo la última
1: es el Muchas gracias por venir.
0: Vale, todo controlado entonces, <risa> chavales. A tope.
1: Dominio de la vida. Eh, a ver, este es el, el. El hola clérigo, toma, más clérigo en tu clérigo. Es poner una pizza encima de otra pizza. A todo el mundo le gusta <risa> la pizza. <risa> Pero no boca abajo, no es una calzone, no, no, no. Es una pizza boca arriba encima de otra pizza. <risa> eh, Esas recetas raras que ves
0: por Instagram de gente que, so, que sofríe sí, sí, cosas no. y las empana y las tal, pues eso es este clérigo.
1: <risa> Pero sin, 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 sin que te suba el colesterol solo de verlo. Sí. Eh, vale, eh, lo que digo, a ver, este clérigo da lo que promete. Es sí. decir, es un sanador como ningún otro vas a tener en el juego. Ninguna otra clase, con ninguna otra subclase, ni siquiera cualquier otra subclase de clérigo te va a dar la promesa de sanación que te da este clérigo. Tienes habilidades para aumentar la sanación que haces, hacerla más potente.
3: Eh,
1: sí o sí vas a mantener a tus aliados vivos en combate. O sea, se si te muere un aliado, ya está, va a estar de pie, en, en, antes de que, de que se dé cuenta. Acaban de zurrarle a tu monje y ha perdido 60 puntos de vida de un golpe. No pasa nada, tienes un hechizo para que lo recupere. Vas a, vas a mantener a tu, a tu party con vida. Y eso es... Es, es muy importante. Sí. Porque si se te muere la party, pues estás jodido.
0: De hecho, este es el clérigo que, que tengo en mi campaña. Y los combates siempre se acaban basando un poco en vamos a intentar mantener separados a este señor del resto de la gente.
1: Sí. sí. Porque, porque al final... Vida... Sí. Eh la lista de hechizos que tiene, bendición, curar heridas restablecimiento menor con arma espiritual revivir eh, señal de esperanza que es el beacon of hope la guarda contra la muerte, guardianes de la fe alzar a los muertos, cuáles en masa son hechizos que sí, que todos vienen en la lista de clérigos sí, pero te los ibas a pillar seguro, porque son los hechizos que te pillas con el clérigo porque vas a curar, si te pillas un clérigo que no vaya a curar y dices, oye yo llevo un clérigo pero yo llevo un clérigo porque voy a hacer mucho daño no voy a curar a nadie no te vas a coger esto pero si te vas a coger un clérigo porque vas a jurar y por eso te has cogido esta subclase esos hechizos los vas a tener siempre preparados sí o sí. Entonces te da la libertad de que, igual que hemos dicho muchas veces antes, cojas el resto de hechizos para lo que sea eh, adecuado en el momento, en la batalla eh, durante esos días eh, si quieres hacer daño porque consideras que tienes que hacer daño y esta lista de hechizos, pues no te lo da pero te puedes pillar los hechizos de hacer daño también Es decir esa clase que está orientada a curar. Pero por favor, gente, no limitaros a ello. ¿vale? No somos hillbots. Llevar un, un, llevar un clérigo del dominio de la vida no es llevar un hillbot. No, no vas a ser el, el, el cada vez que peguen al guerrero que el guerrero te diga, cúrame y tengas que curarle. No. Es decir, gente que juegue clérigos de la vida no os limitéis a ser un hillbot. Gente que tenga en su parte clérigos de la vida no los veáis como un armarito de pociones. Sí. ¿Vale?
0: La, Perdón, la tan famosa ambulancia con patitas. Sí,
1: efectivamente. Eh, dan muchísimo de sí fuera de, de la curación. Uh -huh. Así que eh, es importante destacar eso. O sea, es una subclase de 10 también, sí. Pero queremos que la gente deje de verlos exclusivamente como eso: como eh, mmm, ay yo quiero hacer un clérigo para curar. Pues ya automáticamente se está asignando Esta clase, ¿no? Coño Muchos clérigos pueden curar, todos los clérigos pueden curar Partiendo de eso, todos claro. los clérigos pueden curar Todos pueden Si de verdad tu personaje va a estar súper súper orientado A la curación, porque es de verdad Lo que le gusta, pues guay, este es tu dominio Pero que el resto de la party no te utilice Como El carrito de las potis
0: Recordad, importante e interesante Si matas a tus enemigos Antes no tienes que curarte de nada <risa>
2: Domina la sí. tempestad. Sí, sí, o sea, Es
0: un poco en Es que yo quiero curar. Vale, estupendo. Tú coges a Thor, ¿vale? Y así, si sí, matas a todo el mundo. Y la luego...
2: matemática!
0: Exacto, no hay que curarse de nada luego. Y las trampas, eso es cosa del pícaro.
1: <risa> sí, <risa> yeah. Si te haces pupa, que el, que el pícaro se gaste su dinero en potis. Es culpa <risa> suya. <por favor. risa> sí, la trampa. Es el clérigo
0: de la <risa> responsabilidad. Cada uno que se cura sus <risa> cosas.
1: Sí. Vale. Next. Siguiente. Dominio de la Forja. De la forja. Uy. Es maravilloso. Es maravilloso. Y, y Kako me va a interrumpir un montón porque está llevando a uno y está enamoradísimo de esta subclase. Yo me callo, yo me callo. Eh, lista de hechizos ampliada. Identificar, clásico abrasador, calentar metal, arma mágica, arma elemental, protección contra la energía, fabricar, muro de fuego, animar objetos y creación. Wow. ¿Hay alguno flojo? Sí, vale, hay alguno flojo. Hay alguno que no lo van a usar casi nada, pero mmm, Calentar Metal es un hechizo al que no tienen acceso a los clérigos y está rotísimo y es súper útil para muchísima cantidad de, de, de situaciones, tanto in combat como off combat. Animar Objetos es un hechizo increíble que en el momento en el que te, de verdad te lees todo lo que puede hacer Animar Objetos y empiezas a explotarlo un poquito eh, ¡Pum! Arma Elemental está muy bien identificar pues un poco lo que he dicho, también suele ser súper útil para saber qué objeto mágico tienes en las manos. Creación, muro de fuego, también es súper útil. La lista de hechizos ya está muy bien. ¿Hay algunas cosas que están flojas? Sí. No es una 10 de lista de hechizos ampliada como, he visto, como hemos visto, pero es un 7. Rasgos. Y aquí en los rasgos es donde esta clase coge mucha fuerza.
0: Sí, porque voy a... requiero una explicación del primer punto porque me parece súper OP.
1: A nivel 1 sí, no. puedes crear un arma o una armadura mágica, es decir, o crearla o coger una armadura que no fuese mágica o un arma que no fuese mágica y hacerla mágica pero no mágica, sino que encima es un más uno es decir, llega el clérigo pone sus manos sobre la espada del guerrero y esa espada después de, de recitar sus oraciones cuenta como mágica para daños que hace es decir, cuenta como un arma mágica y además un arma más uno y eso puede hacerlo una vez al día desde nivel 1. O sea, me estás diciendo
0: sí. que este tipo una vez al día puede coger y mm, potenciar armas o armaduras de sus colegas, que eso no se va, y que con el suficiente tiempo y paciencia tú, party de nivel 1 sí puede ir... Ah, vale, vale. Dura un día, va. dura un día.
1: Dura ah, ese oh, día. Un
2: es un uso. ¿Vale? Es al finalizar un descanso corto eliges un set, una cosa, y esa cosa es una cosa más uno.
1: Vale. Pero... A la siguiente vez claro. que lo hagas, se pierde lo que tengas antes y le das, claro. se lo das a otra cosa.
0: Vale, no, no. Que me, Pero está roto. Está roto.
1: Me ha cojonado vivo. O sea, no es que cojas a tu partida nivel 1, eh, os tiréis 15 días de acampada en, en las afueras de la ciudad y salgáis todos con armaduras y armas más uno. No, sí, sí o No sea, es eso. Es que en, no es en vez de
0: una máquina de, de pociones, parecía una expendedora de espadas.
1: <risa> no. Y son nivel 2. ¿Cómo? <risa> Sí. Tu canalizar divinidad te permite crear objetos Los que tú quieras Ya no es solamente decir Ah, soy competente en herramientas de forja Y voy a forjar cosas No Vas a coger un martillo Y guiado por la mano de los dioses de la forja Te vas a poner a hacer espadas Como si fueras una máquina prendedora de espadas Hostia, el clérigo mani manitas Eh, sí eh, vale, vas a conseguir resistencia al fuego Y posteriormente niveles más altos Inmunidad a, a daño de fuego Todo muy guay Y además tiene mucho sentido Porque al final eres un clérigo que está metido en una forja Que estás trabajando con fuego Con metales calientes y como que Está muy chulo y tiene mucho sentido eso de que vayas cogiendo primero resistencia al fuego y ya por último inmunidad. Que puedas coger directamente el metal al rojo vivo de las llamas, ponerlo encima de tu yunque y empezar a darle golpes.
0: Pero, pero si pinzas. O sea, darle
2: golpes de plano. con Con el puño. Sí, ¿por qué no?
1: Eh, eh, tienes opciones para convertirte en un tanque. Es decir, aunque no quieras, en plan, puedes quererlo o no quererlo, pero si quieres tienes opciones para que esta clase se convierta en un tanque bastante poderoso. Es decir, que diga que, O sea, eh, puedes subir tu clase de armadura vas a base de ponerte cosas que te queda esta clase. ¿Hasta donde quieras? ¿Cuándo tenías tu clase de armadura? ¿21? Eh,
2: 21 permanentemente. ¿A qué nivel? Si me pongo. ¿Tres? Creo que estamos. Acabamos de subir al 3.
1: Sí. No, tienes 18 ahora. Si no, si no, si no te ah, pones sí. a ti mismo la armadura no, no, no. de más uno. Ver, en
2: plan. Entonces, como consigues competencia con armaduras pesadas, empiezas con cota de mallas, más escudo. Que eso ya te da un 18. Con el más uno que tienes en nivel 1, empiezas un 19. Con el más uno que pillas al 6, ya es un 20. Y ese 20 es estático y permanente. A mayores de esos, te puedes poner el más dos de escudo de C, ya es un 22... Pero ya desde nivel 1 estamos hablando de un pavo que puede rozar los 21 fácilmente. A nivel 2, si peas a nivel de guerrero y te coges el estilo de combate defensor, ya tienes 20 del pa siempre.
0: Ostras, esto está rotísimo.
2: Sí, <risa> la cosa es no, es, no es un palaca. Las salvaciones las sigue teniendo mermadas. Pero. <risa> pero, pero.
0: Ya, pero bueno, a niveles bajos normalmente no suelen recurrir tanto a salvaciones. O sea, a niveles bajos eres una trinchadora de carne.
1: Claro. Sí. Pero este señor sabe cómo defenderse. Y es, es un poco. es, es... Ese clérigo enano que llevas tanto tiempo ahí guardado en, 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 en el cajón, sácalo, bórrale el, el, el dominio que tenías puesto y ponle ahí dominio de, de la forja, porque tu clérigo enano se lo va a pasar pipa con este dominio. Porque es. Lleva es... No solamente la mente o sea, lo que es off, off combat, lo que es el roleo. Eh... O sea, el, el que digo de Kako lleva, lleva una forja en miniatura a la espalda portátil, ¿sabes? Que puede quitarse la mochila y empezar a desplegar cosas para montarse una mini forja que lleva siempre encima. Sí,
2: tengo la lista de la compra con que si Almadena, que si curvo, que si el crisol, que si no sé. Okay, me hice la lista de verdad.
1: Entonces eh, es un 8 y medio tirando al 9. ¿No llega a ser un 10? Porque no está tan roto como están nosotros, que sí que tienen ese 10. Pero a nivel mecánico no es un 10. Porque a nivel narrativo se lo doy sin ningún tipo de problema. O sea, todo el juego que te puede dar este, este, esta subclase de clérigo lo vale. Sin lugar a dudas.
2: Además, sí que le falla una cosa que no depende del clérigo en sí, sino de, de ID en sí como sistema. Que es lo de crear cosas. Con tu canalizar de unidad puedes aportar metales y oro y hacer cosas hasta un valor de 100 monedas. ¿Qué pasa? Si quieres hacerlo sin recurrir a tus magias, Dayday Day no tiene un sistema de crafteo consistente. Entonces vas a fallar mucho por ahí, porque vas a querer hacer cosas fuera de tus cosas de magias o simplemente por querer lucir tus habilidades y vas a ver que es un check de esto, pero ponte a jugar con si usas eh, como unidad de medida el oro, el peso, eh, el intercambio monetario o una especie de regla de tres entre la tabla de compra y la tabla de... O sea,
1: sí, es, es un poco el problema que hemos tenido es ese, porque decir, vale, eh, yo qué sé, eh, un kilo de hierro cuesta tanto de oro, ya, pero una armadura de que pese un kilo cuesta muchísimo más que un, que un lingote de un kilo de hierro. Entonces, claro, eh, mmm, si quieres crear una espada, que la espada va a estar en torno a los, yo qué sé, 50 piezas de oro, ¿Qué le dices a tu jugador que puede usar para crear una espada que valga 50 piezas de oro? No le vas a hacer usar 50 piezas de oro en hierro. Y si ya tiene una armadura que cueste 200 piezas de oro pero no le valga a nadie y la quieran transformar en una espada, ¿cómo jugamos con eso? Es un poco el problema que estamos viendo lo que es ahora en, en la campaña con, con su pj, Que no sabemos muy bien cómo orientar el tema de la creación de cosas, si tirar por el oro o tirar por el peso... O tirar por el valor de venta o, o, o qué. Es, entonces, pues, estamos todavía haciendo malabarejo en el tema de, o sea, de forjar es, cosas.
0: Es una clase muy chula para una mecánica que no está bien definida. Un poco entre comillas. ¿no? Claro. claro. O sea, un, sí, pues, un
1: pequeño texto de Jeremy Crawford que diga oye, si quieres crear cosas toma una, una, una listita, un, unas, unas directrices de cómo valorar eh, precios favor? y...
2: Y por favor que no tenga discreción del máster en su texto, por favor, por favor.
1: Sí, pero es eso. Conlleva un poquito de curro, pero puedes hacer cosas muy guays. Siguiente.
0: Next. De mi bebé.
1: Y el mío también. La mina sepultura. Eh... Básicamente, vamos a empezar por largos. Tus colegas no se van a morir, nunca. No se va a morir nadie, porque no te va a dar la gana. Porque a nivel 1 tienes perdonar a los moribundos como truco que puedes hacer la que te dé la gana, que no se a toque, sino que lo, tú lo tienes a 30 pies y lo tienes como acción de bonus.
0: La gente no se muere ni, 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 ni por error.
1: ¿no? no, no se muere nadie. ¡Ay! Me ha pisado un tiranosaurio Rex, no pasa nada. Toma, levántate. <risa> ya está. Fin. Eh, siguiente, ya está. Y además, cuando curas a alguien, en plan. Lanzas un hechizo de curación y esa persona está a cero puntos de vida. No tiras el dado de curar. Si se curan 2 de ocho, se curan 16 puntos de vida. Inmediatamente. Daño, en plan, eh, el número máximo del dado, automático. Si están a 0 puntos, eh. Si les has estabilizado, ya están a un punto de vida y ya eso no contaría. Pero si en vez de decidir, es decir, si sí, eh, te toca justo tu acción, y en vez de usar tu acción de bonus para eso, dices, Bueno, pues sacrifico mi acción, le curas y además le curas, pues, un porrón. No dependes de la tirada de dados, sino que le curas el máximo posible que puedas curar y ya está. Uh
3: -huh.
1: Otra cosa que también está chulísima es que puede usar un canalizar divinidad para imponer vulnerabilidad al ataque de un aliado. Y esto aplica para smites de paladín y para furtivos de los pícaros. Es decir, no es vulnerabilidad a un tipo de daño. No es de decir, voy a pincharle el... No, el pícaro va a pincharle o el paladín va a zurrarle con la espada No es que tenga vulnerabilidad al daño cortante No, no, no Tiene vulnerabilidad a todo el daño que se esté haciendo en ese ataque
2: uh. Espera, espera, José La parte de imponer vulnerabilidad También pasa por encima de inmunidades
1: Es decir A tu dragón de fuego Le lanzas esto Y ya no solamente no es inmune ni es resistente, es vulnerable al daño en ese momento
0: sí, o sea que se lo fuma oh, madre mía
1: anécdota
2: eh, estoy este, jugando este crítico en Strad hace tiempo cuando hicimos la primera run nos pegamos contra licántropos supuestamente teníamos que escapar porque claro, los licántropos <risa> son inmunes en las marcas
0: pero escaparon ¿Había? ellos
2: ¿no? No, había seis había seis, ¿vale? señalé a uno y le dije, pícaro, parten las piernas Tira una flechita, la flechita entró con furtivo, duplicado, le hizo 40 daños al de este. Y el licántropo vio la flecha, vio que le hizo y dijo, ¡corred!
1: más <risa> <risa> duplicado el daño que se haga en ese ataque y al final te vas a ir a dárselo a cuando vas a hacer mucha pupa. A los furtivos, a los smites, a los daños de mago en plan de nivel alto de voy a hacerte mucha pupa y lo sabes... Es, es un multiplicador de por 2 de daño a cualquier ataque de ocho que, te, que quieras hacer. Madre de Dios.
2: Yo puede imaginarme un desintegrar con vulnerabilidad. ¡Uf!
1: Pero el Multiplica el... tus siete de 8.
0: Claro, si te iba a decir el desintegrar no, el desintegrar según pues me viene la memoria 8. no es con tirada de salvación y si...
1: Sí, o sea, si, eh,
2: si... sí pero es que es la siguiente instancia de daño. o sea, no recuerdo si es ataque, ataque o instancia de daño, pero voy a revisar... Es salvación la de, la de destreza. No, no, digo, la, el efecto de que de
1: eh, es al ataque Pero no sé si Ataque considerando ataque a melee Ataque a distancia y ataque de hechizo No lo sé
2: Xanatar, ven a mí Ah, que por Pero cierto, bueno. este y el anterior Xanatar, por eso esto me molan tanto
1: Sí, tanto el de la forja como el de la sepultura Son del salazar De hecho, todos los que hemos visto justamente hasta, hasta el de la forja son los del Players Es decir, que ya dentro del Players Tienes muchas opciones para hacerte un clérigo Muy guay esos dos son del Sanazar y el que nos queda es el que viene del Masters, que quería comentarlo, aunque no sea una elección habitual, pero que sí que quería comentar un par de cosillas. Eh, bueno, mientras que busca eso, uh -huh. eh, luego pillas una habilidad que te permite negar críticos que te hagan. Es un ataque, es un ataque. Es ataque, en general, ¿no?
2: Es el siguiente ataque sí. que reciba.
1: Sí, es fantástico. Eh, es decir... Tú, como Master, has sacado un crítico para hacerle mucho daño a ese personaje que le está tocando mucho las narices. Pero llega el código de las tumbas y dice: No, 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 no. Y tu crítico se anula. Y se queda como un ataque normal.
2: Bonito crítico. Sería una pena que no.
1: Va a seguir entrando el ataque. Obviamente. ¡Ojo! Es un 20 más lo que tú tengas en atacar. Si por algún caso tienes un 23 en atacar y. El personaje de de turno tiene un 24 en CA, al no ser un crítico, eso no entra. Pero bueno, a ver, normalmente si sacas un 20 en un dado, el ataque va a entrar casi seguro. Pero es hasta, es, tienes la habilidad de negar críticos. Es decir, otra vez vas a mantener a todos tus colegas con vida. Ya no solamente porque cuando se mueran les cegas de vuelta, sino que vas a evitar que se coman mucho daño.
0: Y más con lo que cuesta matar o hacer daño en Dungeons Quinta a según qué niveles. Y más mm. como encima tengas tu partida de que no estás pegándole en cara al aire y saques un puñetero crítico. O sea...
1: Y te emociones y llegues el jugador a decirte ¡No, no, no! <risa> <risa> eh, los rasgos son increíbles esta clase. O sea, me parecen fascinantes. Y luego la lista de hechizos. Sí que es cierto que podría estar mejor. O sea... Tienes falsa vida, está bien. Eh, tienes rayo debilitador, que está, está muy bien. Tienes revivir también siempre contigo, pero es obvio porque es un juego de las tumbas. Este va por la frase que hemos dicho antes de... ¿Evitas que tus compañeros entren en la tumba y también mandas a tus enemigos a ella? Va por ahí. Eh, revivir a los muertos, que para de también es súper útil. Pero es eso, quizás... Eh falla, no que falle sino que quizás la, la lista de hechizos ampliada podría cojear menos de lo que cojea ¿8
0: sobre 10? ¿7 sobre 10?
2: Sí. sí Yo me he un 8 fácilmente solo sí. por lo que tiene nivel 1, 2 y 6 sí. solo por eso es que ¿tú piensas, Sus rasgos José? son
1: muy buenos aunque su, aunque su claro. lista de hechizos ampliada no sea muy buena sus rasgos son muy buenos y sí. fortalecen mucho la idea de qué es este clérigo.
2: ¿Tú, ¿Tú qué score le darías a una clase que es la Monoblue de Magic? Porque esto es counter tras counter
0: Pero eso no puedes hacerlo, que yo soy muy de azul O sea, ahí, ahí está jugando Con mis sentimientos y mi patata <risa> Yo, yo, yo Monoblue, monoblue típicos, azul 10 sobre
2: 10 te, te, te puedes necesitar de gratis Con acción bonus a distancia, que no tiene que acercarse Que aún por encima de si te estabiliza O si te deja cero, te cura con el máximo ¿Qué nivel 5 eh, tiene siempre para reificar? Sí es, ¿Qué es, es.
0: Si me dices que es una clase o una subclase destinada a tocarle los cojones a personal, 10 de 10.
2: Es que, imagínate, creo que counterspell no es hechizo de Cléride. Creo,
0: eh, Espero. No. No, sea.
2: No, Pero es. imagínate que lo tuviese este. Imagínate que lo tuviese este.
1: No. Eh, no lo lleva.
0: Lo que le faltaba, ¿sabes?
1: Pero, es que es si queréis, ya como contraparte a este, pasamos al siguiente. Uh -huh. Ya estás. Hay que tener en cuenta que el dominio de la sepultura Es posterior a este vale. Este es el dominio de la muerte Que es el que viene en el masters Que está pensado para llevarlo con villanos No está pensado para ser llevado por PJs. A ver Consulta con tu diem Probablemente también con todos los miembros de tu party Para que todos estén de acuerdo Y te den el visto bueno A llevar un clérigo de la muerte ¿Qué pasa? Que esta clase cogea mucho por todos lados Vuelve a ser un mal punto entre ir cuerpo a cuerpo y ser un caster. Porque no consiguen una cosa ni muy bien la otra. Tienes una habilidad que está guay, que es la de... Con un hechizo de nigromancia, puedes tener dos objetivos en lugar de uno. Es decir, puedes hacer, eh, yo qué sé, en plan... Eh, el toque de la muerte este, ¿cómo se llama? Eh, el provocar heridas.
0: Infligir heridas.
1: Y, infligir heridas y puedes tirárselo a dos, a, a dos enemigos pero siempre y cuando estén adyacentes a cinco pies, uno del otro y eso lo consigues a nivel 17 ahí flojea sí. Flojito, ¿no? o
0: sea, yo lo he leído y he puesto una cara un poco de uh, esto a nivel 17 se espera mucho más
1: sí
3: uh
1: -huh. y claro dices, vale, ¿qué es de la muerte? pues buah, esto tiene que ir de levantar minions y de ir con, con los no muertos no no va de eso no hace eso no tiene, no tiene la habilidad de, de, de crear masillas y ir con un ejército de no muertos de hecho es una subclase que va fatal contra los no muertos porque tiene un montón de hechizos de tipo nigromancia, de hacer daño necrótico y daño de veneno pero son justamente los tipos de daño que van fatal para pegarse con no muertos porque son inmunes o resistentes
0: Entiendo que será una clase pro no muertos. O sea, un poco... Sí. Si la haces malvada, como que vas a estar del lado de los malos haciendo daño necrótico sí. y tal.
2: Pero después tienes el expulsar no muertos y destruir no muertos por clase core. Entonces...
0: <risa> Porque... <risa> a, a ver, tienes que pensar que a lo mejor tienes un, un ejército de no muertos y la mitad son mongos. ¿Me entiendes? Y lo típico es de...
1: Todos vosotros, no servís. Fuera. Eh, luego, de los hechizos que coge el único que yo destacaría es Nube Aniquiladora eh, eh, Cloudkill o como eh, se llama en inglés pero es Nube Aniquiladora es la única que destaca un poco en esa lista de hechizos hay algunos que están Feguera, bien, sí mejor... ¿eh?
2: Feguera, si, si eso muy, muy, muy sencillo mm, ya,
1: yeah, pero sigue siendo de ti de que te la pueden pasar entonces, claro. no sé Sí, marchitar, atenta. está muy bien marchitar pero al final es eso, o sea, han querido hacer como un clérigo nigromante pero no han hecho entonces, guay, en plan para llevar villanos y que Seas el compi de un liche o de un mago nigromante que de verdad haga lo que tú querías hacer, pero te metiste en el seminario y, y pensabas que iba a ser una cosa y al final acabó siendo sí, otra. Sí, o sea, gente que eh, se mete en ingeniería. Da
0: la, da la sensación, eh, sí, es un poco lo que están diciendo en el chat, de nigromante, pero solo la puntita, sí. O sea, da un poco la sensación de nigromante pocho, de nigromante sí. eh, que no. con
1: aspiraciones bajas. Sí. Entonces. <risa>
2: Y mira que el mago nigromante está bastante flojillo también. ¿eh?
1: Sí, pues este se queda más corto todavía. Entonces para mí que como con el, el dominio de sepultura quisieron hacer esta clase, rehacerla y rehacerla bien, rehacerla. Eres un clérigo que sí que tienes mucho más contacto con la muerte y con la transición de un lado al otro y, y... pero está bien hecho y tienes muchas cosas contra los no muertos. Así que es el expulsar no muertos, el destruir no muertos tiene sentido. Eh, sí que eres ese guardián de la línea entre la vida y la muerte que es lo que no consiguieron hacer con el, con el dominio que viene en el máster, el dominio de la muerte entonces sí, pues para es que mí es era. la misma idea y echa mal en un sitio y echa bien en otro sitio
2: es que Tiene una frase para describir, el dominio de la sepultura que era tú eres el puertas de la discoteca de la vida evitas quién pasa y quién entra con esos calcetines que huelen a muerto no, no, tú a la puta calle
0: y el dominio de la muerte tiene pinta de ser el típico que intenta entrar con el pelo engrasado y yendo de guay, pero no. O sea, se me ha hecho súper pocho, se me ha, hecho super pocho, ¿eh? se me ha hecho super pocho este.
1: Sí, sí, por eso lo quería comentar básicamente, porque deja mu mucho que desear.
2: Claro, también por eso un poco lo de habla con tu DM, porque a lo mejor tu DM está al tanto de lo mucho que he hecho que esta clase en diseño y te permite reworkar algunas cositas por, bueno, si quieres usar está muy, muy, muy mucho, vamos a borrar esto y vas a usar esto.
0: Sino... Que lo he leído de
2: un pavo de David y un señor de Wisconsin.
0: Exacto. Además, si eres un buen DM, recuerda que cuando te tengas un jugador que diga que quieres hacer su personaje malvado con el dominio de la muerte, siempre le puedes recomendar el dominio del trueno, vale, el dominio del rayo, y que se haga malvado porque sí. O sea, no hace falta que coja sí. una subclase <risa> para ser malvado, si puede ser malvado con una subclase buena.
1: Y, ¿Y bien, y o sea, hemos, hemos hecho un repaso. Lo más rápido posible, y sin ser muy extensos, por los dominios del clérigo que vienen en el Players, en el Sanazar y en el Masters. Hemos dejado fuera resto de suplementos y ambientaciones, porque si no, este programa se iba a hacer eterno. Y por suerte hemos hecho este programa antes del TASA. Porque miedo me da cuántos dominios de clérigo van a venir en el TASA, pero está hecho antes, ver, se siente.
0: Sí, de hecho ya, ya, cuenta...
1: ya, estaban preguntando,
0: perdona, ya estaban preguntando en el chat si creéis que en el futuro... ¿Caldero y tasa vendrán subclases tan buenas como en el Sanatar?
2: Eh, sí, sí, porque ya se ha confirmado que mínimo va a haber una por cada, por cada clase. Sí. Y la del clérigo, no sé si se ha confirmado cuál es. Yo
1: voy a decir que van a venir mínimo tres subclases de clérigo en el tasa. Hola.
2: Uf, no creo, ¿eh?
1: Yo lo veo muy...
2: muy Es que yo creo que el clérigo en el tasa le van a hacer como el mago en el Sanatar. Le van a sacar una porque ya en el libro base tiene siete.
1: Es... Dos, De dos no bajo. El del crepúsculo lo van a sacar seguro porque Segura. pinta muy bien.
0: Es que tres más, ya estamos hablando de meterte en 26 subclases.
2: Oh,
0: o sea, 26 subclases, sí. hay un punto en el que no puedes darle tanto la vuelta a la tuerca porque se sale. O sea, yo, el yo del no... orden.
1: El, el, clérigo, el clérigo del orden va al tasa. Y está sí, en porque... el rafnico.
2: Claro, si meten rámicas sí, 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 sí. sí sí mínimo son así dos. Que,
1: dos pero como
0: que en el TASA meten Rápnica, eso es verdad a ver claro. TASA,
1: es que, es que no hemos tenido ese programa de hablar sobre el, sí, sí. Sobre el TASA aparte, pero lo podemos hacer para la semana que viene
0: aparte de que vamos a tener un programa hablando de TASA vale para eh, que esté oyendo sí, esto
1: pero así como para abrir bocas diré que eh, el TASA van a sacarlo para aunar muchos contenidos que ahora mismo están desperdigados por suplementos de ambientación, es decir Van a coger cosas de la costa de la espada, van a coger cosas de Ravnica, de Eberron y de Teros y van a sacarlos de esas ambientaciones, haceros un pequeño rework para poder meterlo en cualquier ambientación propia de D&D y van a unarlos todo en un solo suplemento de creación de personajes como ha sido el Sanazar, pues van a hacer un poco lo mismo con el, con el Tasa.
2: De hecho, jugadores de Mago Canta Hojas podéis estar contentos porque han confirmado que lo van a reworkear, le van a tocar sí. cosas para que sea jugable y no de asco. Mm. Sí.
0: Claro, ya están diciendo eh, si con tantas se, tanta se pondrían un montón de clérigos. Claro, que es un poco lo que hemos comentado al principio del directo de que el clérigo al final es una de las clases más OP y más versátiles y más sirve un poco para todo lo que quieras porque al final le estás rezando a cosas. O sea, sí. le estás rezando claro. a la lluvia, le estás rezando al viento, le estás rezando al dios de la lluvia, al dios del viento. Hay tantas cosas a las que rezar como posibilidades le puedas dar a un clérigo.
2: Sí. Te digo, y si te parecen muchos, me estuvo haciendo un clérigo para Pathfinder por una cosa que pasó en la campaña que tengo con esta gente, del ojo del señor de las runas, y la lista del dominio es como tres o cuatro veces el, la tablita que estaba en la diapositiva 10. Y cuando digo tres o cuatro veces, es muchas, muchas, muchas veces.
0: Sí, 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 en Pathfinder lo de los clérigos y los dominios, eso ya era tabaco, ¿sabes? O sea, eso era espectacular. del
2: fuego del humo, de la lava, del magma, que son distintos de no sé qué.
0: Claro, están diciendo también si, si el cazador de sangre lo veremos ahí en el TASA.
1: Eh, no. ¿No? ¿No? Porque eso es contenido de. es contenido de, de Matthew Mercer. Y sí que es cierto que yo creo que son ambientaciones que van a. A ver, al final a Mario Mercer le han sacado el, 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 eh, la guía de Explorer desde de Wildemount por el tirón que tiene Critical Role y por la cantidad de gente que ha conseguido enganchar a, a Deide. Entonces yo creo que ha sido un poco en plan para darle las gracias, le han sacado un suplemento oficial bajo el, el banner de Deide, no como al final Daldorei, que Daldorei está basado en, en el SRD de Deide Quinta, pero no es 100% oficial una ambientación. Creo que Jeremy Crawford en algún momento sí que dijo que sería uno de los múltiples planos materiales que pueden flotar por el universo etéreo. El de de hecho, ahora al hacer oficial Wildemount también están haciendo pseudo oficial Taldorei, porque es el mismo mundo, por lo menos en cuestión de ambientación. Claro. Pero eh, yo creo que los movidotes locos de Matthew Mercer se los van a dejar para él. Y tiene cosas muy chulas. Eh, de hecho, eh, hay unos cuantos monstruos en las guías plurales de Wildemount que me encantan y me fascinan. Pero yo creo que van a querer separar un poco. Al final han cogido, si te fijas, han cogido todo lo que es de Magic. Lo, mm. Las tres ambientaciones, Everron, Ravnica y Teros. Y han cogido la Costa de la Espada porque yo creo que Costa de la Espada lleva mucho tiempo publicada. Y no te vas a comprar la Costa de la Espada solo para llevar un Blade Singer.
0: No. Eh, de hecho, a ver, inciso, Everron no es de Magic, por si se lanzan los magiqueros ah. por ahí a...
1: Perdón.
2: A, a,
0: a cuchillo. <risa>
2: Lo es, sí que tiene cuatro
0: clérigos. Sí, a Montes sí que me suena. Sí. Eh, y también un poco que, que es que a estas alturas, yo de verdad es que sigo sin verle sentido a la guía de la costa de la espada. Mm, es un poco un folleto de, tu, de la oficina de turismo de los Olvidados sí. que te pueden dar. En plan sí, de... sí, sí.
1: <risa> Al final <risa> yo creo que salió por eso, porque iban a hacer como oficial que la ambientación de Day de, de, de Quinta fuese Reinos Olvidados pero luego la gente ha hecho lo que da la gana y la mayoría de la gente ha preferido montarse campaña propia antes de montarse una campaña en en, en, claro. en propio de Reinos Olvidados porque al final si vas a jugar Reinos Olvidados es porque vas a jugar las campañas oficiales, las, las, las en plan, pues yo qué sé, vas a jugar Waterdeep o el Mago Loco, sí. vas a jugar sí, eh, sí, sí, Icewind Deck, que sea,
0: ¿sabes? Es, es que es tal cual, es que es el punto de no necesitas aprenderte toda la guía de los reinos olvidados, si toda tu campaña va a estar en Chult, que es una cosa que es una punta a pie de página, o si es sí. en Waterdeep, que sí, es una ciudad, es el crisol de la civilización, es la... la pero,
1: página... pero sí, la información la tienes en la aventura. Efectivamente. Entonces...
0: O en Strad, que tienes toda la información de Barovia en Strad y no te tienes que ir a la guía a la costa de la espada. Sí. O sea no, porque absolutamente... son
2: diferentes. De hecho, Strad... Es muy, es muy bonito cuando juegas a Strad porque si vas con un, un personaje que está predispuesto a tener mucha presencia en Costa de la Espada, puedes olvidarte.
1: Porque Baroy sí. ni siquiera está ahí. Sí, sí, no, sí, no. no es, o sea, el o sea, es, es raro.
0: Es un poco en plan de. Bueno, y si estaba pensando en esto, no lo pienses. O sea, no. De todas maneras, es un poco eso. Yo creo es una. Es una decisión buena a nivel mercantil por parte de Wizards, porque al final se están ahorrando en sacar un libraco gordo de ambientación, se están eh, obviando un poco todo eso. Pero a, la, a los que nos gusta eso, a mí me, me repatea un poco los higadillos. O sea, a mí me repatea un poco más que nada porque sigo pensando que me fumaba rápidamente la guía de Reinos Olvidados de cuarta edición en comparación con la guía de la Costa de la Espada, pero porque a mí me Uf. gustan esa clase de libros.
2: También es cierto que tú ves cómo está un poco construido la guía de Costa Espada para Quinta. Deja mucho que desear. Sí,
0: sí, deja sí. Deja bastante sí, sí. que desear. Sí, no es... es ¿Cómo qué? decirlo? Un libro así, de, un libro gordo de reinos olvidados, un libro fuerte y duro de reinos olvidados, es para si llegas y dices, voy a hacer mi campaña y me cago en todo lo que ha sacado Wizards hasta ahora. Voy a hacer mi campaña en... Y, y como que eliges una región y quieres ampliar sobre esa región... Pero si no... Pero qué pasa, sí.
2: es que el libro ni siquiera es gordo. Es una cosa bastante finita. De sí. hecho, creo que es el más barato de los libros sí. Sí. y no trae tanto contenido. que Es como, si quieres una guía de ambientación de una cosa, lo suyo es que quieras que sea así de gorda.
3: Sí,
0: sí, o sea, a ver, por hacer comparaciones, que las comparaciones siempre son odiosas.
1: Es sí, que yo, por ejemplo, antes, mientras lo buscas, yo, de hecho, eh, yo tenía porque yo qué sé no sé si fue con el país o, o algún periódico sacaron la típica ediciones de, 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 de en plan sí, de, la, de libros de los libros los... los de reinos olvidados que yo creo que no sé pues mucha gente se lo cogería y no sé si la acabé pero no creo que no, creo que me faltaron un, un par de fascículos pero me cogí muchos y en algo en plan cada cinco cada seis o siete eh, te venían libros especiales y hoy yo, yo tengo un atlas de los reinos olvidados y una cronología de los reinos olvidados y son libros en plan de estos anchos grandotes y mm. gorditos, que yo, por ejemplo, la primera campaña que intenté hacer aquí en Dede quinta con mi grupo de amigos, eh, yo cogí eso, lo abrí por un sitio y dije mmm, Valle de Al, pues nada, pues aquí, a ver qué hay aquí. Y ya está, o sea, esa fue mi, mi manera de meterme en Reinos Olvidados. Mm.
0: Yo, mira, la guía de la costa de la espada es esta nimiedad, ¿vale? O sea, es fino, finito, y tiene un total de 160 páginas, o sea, esto es lo dicho, un, un, un folletito. Te vas a la guía de eh, del mundo del mar interior, que esto es de Pathfinder, es el doble de gordo y te trae un total de, pues el doble, justo 320, 320 páginas, 320 páginas con un montón de mundos, un montón de ambientación. o sea, mundos de, porque al final la guía del mar interior es eh, Pathfinder cada 10 kilómetros te cambia la ambientación, ¿vale? Es un poco así, pero te viene la religión, la vida, el tiempo, día festivos, celebraciones, facciones, aventuras, clases de prestigio dentro de esto, dotes, equipo, conjuros, monstruos específicos y pues todo lo que es la parte de ambientación pura y dura, pasando el tema de las razas propias, va desde la página 30 hasta la 210. Todo eso es sitios, reino, de, dentro de la guía del mundo del mal interior. ¿Me quiero ir con los diabolistas? Pues aquí tienes una parte de los diabolistas. ¿Me quiero ir a un sitio donde estaba Vallaga? Pues aquí. ¿Te quiero ir a donde los demonistas? Y así todo el rato. O sea, es... Cada cuatro o cinco páginas de información de una parte del mundo te da un montón de cosas. Y aquí, la guía de la costa de la espada me la leí un poco y me dio ganas de sufrir, ¿sabes? Porque es un poco como súper, súper ligerito. Te, te, te viene una explicación bastante bien de Waterdeep, pero es que la han reducido a Waterdeep, a Puerta de Baldur, a la ciudad de Neverwinter y un poquito más.
1: Y los caminos camino hay entre ellas. Sí, tal cual. O sea, no,
2: la... Y acabo ahí porque parece ser que en todo Reinos Olvidados solo existe costa espada y en todo costa espada existen esos cuatro puntos y da gracias si a alguien se acuerda de Sosal o solo puedo decir Sosal porque es el ejemplo que tengo porque un jugador de strass lo dice todo el rato. Pero es que no sé más referencias.
0: Claro, es que también eh, a nivel de lore como que hicieron una movida tremendamente chunga en años cuarta y yo supongo como vale, ahora como somos los que han ido después de los diseñadores de daños Cuarta, que ahora mismo están huidos en Nassau, en las Islas Bahamas. ¿Cómo, cómo arreglamos esto? Y se ve que alguien salió y dijo: Y si no lo arreglamos y simplemente ignoramos todo eso. ¡Ah! En,
2: en... ¿Cómo en un programa hablando de que digo acabamos siempre hablando mal de lo mal hecho que se espada, diciendo cosas bonitas sobre el Cuarta y diciendo que más Zumer se ha arreglado cosas que los de Wither no han sabido arreglar?
0: Porque somos así multidisciplinares, le damos a todo. Sí.
1: Bueno, chavis, pero si queréis, sí, son... hemos acabado los clérigos, que era, era el
0: era un poco nuestro nuestra piedra nuestro hito en el horizonte a cumplir. Sabíamos que iba a ser un directo largo y íbamos por dos horas y cuarto ya. O sea, telita marinera. Eh, yo creo que va siendo hora de plegar. Y los próximos temas ligeritos, por favor Los próximos temas ligeritos sí, sí, sí. Ahora,
2: Hasta que toque cosmología no vas a ver Otro powerpoint <risa>
0: Cos Cosmología es para poner Música de yoga de fondo en plan de oi, oi", Cosas así súper <risa> no,
2: Y de hecho sí que es cierto que cosmología Va a haber que dividirlo en un par de directos a lo mejor Porque está empezando Planos a este
1: superiores, directo uno. <risa> Planos inferiores, directo dos.
2: Interior. Bueno, otros momentos.
0: Un día hablaremos guapamente de Sigil, que eso sí que tiene que estar guapo. En Sigil voy, sí. voy a montar una aventura en algún momento, vaya.
2: ¿Y? ¿Y? y Vamos a usar material de cuarta, porque hay muchas cosas que no se han portado quinta, pero son canon.
0: Y, y que no se han portado a quinta, pero van a acabar portando, porque ya han anunciado que van a, a traer como tres ambientaciones clásicas de vuelta, y eso tiene toda la pinta de que va a ser... Eh, landscape, que es toda la parte de Sigil eh, no me acuerdo que más salió un poco en el boleto porque si Everron ya está
2: mmm... yo quiero cruzar los dedos por Spelljammer,
0: Spelljammer, lo habían comentado, algún chalao dijo Dark Sun eh, porque no, hay...
1: nadie quiere
0: <risa> Dark Sun. sí, sí, o sea a, 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 a alguno de, de su cueva saldría, el, el dibujo ese de este saliendo ahí eh, de, ya, ya se Dark pensó, ¿no? sí, es un poco... <risa> ya salió Dark Sun Gente que os gusta Darsan, os queremos, ¿vale? O sea, os queremos, pero, pero...
1: Hay un meme flotando en el aire, es así.
0: Os queremos, pero os explicáis muy mal. O sea, os vendéis muy mal. Pues lo dicho, chiquis, vamos a plegar dos horas y cuarto ya. Eh... Hay gente en el chat que está diciendo que los hagamos más largos. Eh... Yo creo que con dos horas vamos bien.
1: Hagámoslos más frecuentes, no más largos.
0: Eso sí, trataremos de que haya más tira con ventaja, que ha pasado mucho tiempo entre el anterior y este. Y de hecho, el anterior eh, fue Sin Green, fue con June que fue el Traed Vuestros mm. Dungeons. Así que ahora hay una especie de contenido crossover, universos Marvel de Dungeons y haremos ahí cosas.
1: Sí, de hecho, creo que sigue puesto ese título en el stream. Sigue puesto hablando de Pathfinder de Conjun. <risa>
3: oh. <risa>
1: la...!
0: Y me avisas ahora...
1: La... Acabo de abrirlo.
0: ¿Tú sabes lo que o sea, va... No,
1: lo tengo abierto, pero tenía puesto el PowerPoint, he cerrar el PowerPoint ya.
0: ¡Ay, ah, lo que me va a costar de editar esto!
1: Nada, pone un cartel así por encima, ya está.
0: <risa> bueno,
2: chicos. Dos horas después. Sí.
0: sí, 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 o sea, hay que ir tardísimo. Vamos a despedirnos de aquí. Eh, muchas gracias a todos los espectadores A toda la gente que nos hayáis visto Recordad que tenéis abajo nuestras redes sociales eh, De hecho, por cierto, aún está el Patreon ahí Olvidaros del link de Patreon Que eso no me ha dado tiempo a arreglarlo eh, <risa> mm, Podéis, eh, además, entrar en nuestro Discord Donde hablamos habitualmente de cosas roleras De hecho, os voy a dejar el enlace ya mismo Y para los que nos veáis desde eh, los YouTubes eh, Podéis... Mm, Entrar en nuestro Discord, porque os lo dejaremos el enlace en la cajita de texto. Somos gente muy maja, muy maravillosa. Ya no nos comemos a nadie, o sea, todo bien. Y eh, nos vemos en próximos directos, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias sí. y hasta luego. Chaito.
2: Ameno.